0: 2023.
1: Hola, y de querida, ¿cómo estás? Buenos días. Te hablaba por dos cosas. La primera es que me rendí y se llevaba. No tengo energía más para grabar. Pucha, ya estoy full mamá, así que me entrego. Te dejé tres capítulos más. Yo creo que, que estoy segura que tú lo vas a hacer estupendo. Así que yo doy por cerrada mis grabaciones, porque de verdad es que estoy súper así como con la energía justa y necesaria. Eh, algún día, bueno, si es que hacemos las confesiones de una chupajole, cuando vuelva ya la pauta está lista. <risa> later. Amiga, ¿puedes creer que llegaron los extraterrestres y nosotros todavía no volvíamos? ¿Onda? ¿Se separó la, la Sophie Turner con el Joe Jonas? ¿Se separó la Britney con el marido? ¿Y nosotras? ¡No volvíamos! Oye,
0: y lo más heavy es que volvió en Zinc y nosotras... Aún no volvíamos, bajo porque yo oh,
1: Casi, casi
0: Pero, pero, estoy contenta Porque uh -huh. volvimos antes De que se estrenara la tercera temporada de Los Brierton Así que ya, eso me dejó un poco más tranquila
1: o sea, si estrenaban
0: la, la tercera temporada de Los Gritos y nosotros aún no volvíamos, ya Crazy Lover era para preocuparse. Sí, realmente.
1: Sí, Crazy Lovers, estamos tan contentas de al fin regresar con formación completa. Ya saben ustedes, ahí de Salgado, que les hablan Majo Garrido. Estoy demasiado feliz, feliz de volver eh, nuevamente a este podcast. El audio que ustedes estaban escuchando uh -huh. es de fines de febrero, cuando yo ya estaba así como... 37 semanas de embarazo ya me iba a reventar y fue muy loco porque no, no tuve al final pre... Eh, ¿cómo se dice? el mes que antes de, de que nazca Prenatal. Prenatal, porque me iba a tomar mi prenatal, y que fue básicamente el audio y la idea como, hasta aquí nos vemos, no, no doy más. Eh, y como un par de días después nació Baby Podcast uh -huh. y de ahí nos subimos a una locomotora que no puedo creer que hayan pasado siete meses. Siete meses. Eh, pero aquí estamos de vuelta, amiga, porque lo prometido es deuda. Y como habíamos quedado y como ya teníamos la pauta lista, obviamente que este capítulo vamos a hacer de...
0: Chopaholic o locas por las compras, porque como dice la Majo, esta pauta está hecha hace siete meses. Así que bienvenidos a Crazy Stupid Podcast.
1: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aidez Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series
0: que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza la quinta temporada de Crazy Stupid Podcast.
1: Así es, Crazy Lovers, bienvenidos al primer capítulo de la quinta temporada de Crazy Stupid Podcast. Capítulo 98, no puedo creer que por fin estamos de regreso con formación completa como les contábamos. ¡Ay, de querida, ¿cómo has estado? ¿Tanto tiempo lograste tener tus anheladas vacaciones? Ya me vas a estar contando. Eh, pero de verdad que quiero eh, saber tus impresiones de, de poder volver a estar aquí en contacto con todos nuestros Crazy Lovers finalmente.
0: Oye, sabéis que Yo de verdad era una de las que más le decía a Majo, ya pues Majo, volvamos, volvamos. Y la Majo decía, no, sí, ya. Pero... Y, al, y al final pensando y pensando en todas las cosas que queríamos traerle en esta quinta temporada, nos fue tomando tiempo, tomando tiempo, tomando tiempo y no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y que ahora recién en octubre podamos volver pero bueno estoy contenta porque volvimos me encanta la película que vamos a hacer hoy día yo me despedí de los crazy lovers en agosto creo o uh -huh. julio ya ni recuerdo fines de julio a fines de julio eh, porque claro ya me quería tomar mis vacaciones y todo porque pero ya te querías tirar de un puente <risa> Sí, debo hacer una confesión, Crazy Lovers, sí, como ustedes saben, este podcast es circo pobre, la Majo y yo y hacemos, sigue siendo, y sigue, sigue siendo, hacemos literalmente todo, todo, todo lo hacemos solamente nosotras dos, entonces, obviamente la Majo se fue, yo me quedé a cargo del buque, pero en realidad me agoté, me agoté mm. a hacerlo yo todo sola. Entonces fue como que no, necesito vacaciones. Pero yo pensé que iba a hacer solo agosto. Pero ya tomó septiembre y bueno, aquí
1: estamos en octubre. <risa> <risa> Pensáis que es como tradición. Sí. Yo sí. sabía que el año pasado también dijimos, sábado, nos vamos por un mes y de igual también volvimos. Y ahí volvimos a fines de octubre el año pasado. Sí. sí un poquitito mejor, eh, pero nada, más allá de, de lo anecdótico que es, eh, lo, lo complejo que es, eh, que usted me imagino sabe mucho mejor que nosotras, eh, compatibilizar todo el tema de la maternidad, el porperio, la en el caso de la ID, volvió a, eh, a, a entrar al mundo laboral full, 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 entonces eh. a, fue un poco complejo adaptarnos, pero como buenas mujeres encontramos la forma eh, de hacerlo todo, eh, sobre todo porque este es un proyecto que nos hace muy felices, que nos encanta, que echábamos un montón de menos sí. y, y nada, y que no podemos eh, esperar para hacer este capítulo que en lo personal eh, Sé que he dicho esto muchas veces como que ya nadie me cree Pero Loca por las compras o The Confession of a Shopaholic O, como yo la conocí, La Chica de la Escafandra Verde Sí,
0: la... ese nombre, ese es el la nombre español supongo, ¿no?
1: Yo creo. O sea... le hice la, la bufanda? A ver, ¿la escafandra? ¿Quién ocupa la palabra escafandra en este tiempo? <risa> Tú me decías escafandra yo pienso esas cosas como de, de buzo antiguo, como esas cosas como redonditas. Ah, no
0: sé. No, pero eso tiene otro nombre, no, no me acuerdo. Pero sí, también tan
1: enrollado como ese escafandra. Eh, o, o sí, sí. <risa> la chica de la Casandra, a ver. <risa> No, pero en realidad, eh, es, eh, volviendo al tema, es una de mis películas favoritas, pero yo creo que esta película no tiene tanto... Esto es mucho más com que Rom, tiene sí. sus pinceladas de romance, pero es mucho más comedia. Sí. Y yo me atrevería a decir que es una historia autobiográfica mía, <risa> como periodista endeudada que salió de su ¡Verdad! ¡Que es periodista también! <risa> Sí, porque lo que hago las compras... Oh, es que amiga, nosotros vamos a tener tantas cosas que vamos a tener que contar que yo creo que nos vamos a arrepentir en este caso. Sí, yo
0: creo que nos van a afunar por ser tan consumidoras, <ríe> porque de verdad, Crazy Lover, cuando estábamos pensando en grabar este episodio, eh, nos sentimos muy identificados con
1: la protagonista en, en varias partes. Digamos la verdad estábamos haciendo, por ejemplo, de, durante este periodo que no estuvimos al aire, si bien no estábamos al aire, igual seguíamos juntando porque somos súper amiguis y sí. también porque estábamos trabajando en esto, uh -huh. entonces un par de reuniones nos pasó que era como, ya, y nos vamos a juntar y nos vamos a proyectar para hacer de este un proyecto sustentable que podamos dedicarle más tiempo y ojalá que, se, que, que nos permita eh, que sea nuestro único proyecto y para poder generar ingresos y dedicarnos exclusivamente a esto, porque es nuestra cosa más importante sí. y nada más Corte. En vez de generar ingresos, ahí estábamos las dos en, la en, la en la venta anual de Nordstrom.
0: Crazy Lovers, a la una de la mañana, una de la mañana, sí, porque ahora todas nuestras juntas son después de las nueve de la noche. A la una de la mañana, en la página de Nordstrom, que no sé, como en Chile fuera Almacén en París, no sé, una cosa así, uh -huh. eh, viendo las ofertas y al final las dos terminamos comprando un pack de las cremas la mer que estaba súper ah, barato y que obviamente
1: hasta el día de hoy no abrimos no paquete y ni siquiera la ocupamos es que eso me pasa como que siento que es una marca que yo siempre escuché que era cara que, que estaba la oportunidad porque de verdad que o sea estaba igual, bien para estaba barata, igual oferta cuica, estaba barata para hacer la mer, claro. pero nosotras nunca, aspiracionales, nunca habíamos tenido acceso a la mer, so dijimos, ya comprémosla, no, si está barata, me la compré yo, te la compraste tú, y ahí está tiempo. las dos yo creo en el closet guardadas. Sí, yo las tengo guardadas ahí
0: también, todavía no le saco el envoltorio porque es tan
1: bonito, me da cosa. Oye, y ni hablemos de lo que me pasó después de la película Barbie. Porque yo me compré los Funko Pop, las Barbie, los polerones. Volví a comprarme todos los juguetes, amiga, que, no, que, mi, que mi versión eh, niña no pudo tener. ¿Onda? Ahí estaba yo, buscando en Etsy Y
0: lo otro, que ahora ya las dos estamos terriblemente endeudadas, porque Chris y Lovell salieron los Funko Pop de los brierton y obviamente nosotros... ¡guau! Démelo todo! ¡Tome mi dinero! Y ya los... Te, mira, los Funko Pots salen en febrero y nosotros ya uh -huh. lo cargamos.
1: Sí. No, pero que... ¿sabes qué?
0: Ahora yo me siento bien porque antes... A ver, creo, quiero hablar un tema serio. Eh, cuando vi Barbie, eh, yo dije, hay un punto ahí. Porque en, en alguna parte de la película dicen, pucha, ¿por qué las mujeres tienen... Ya cuando pasan a ser mujeres tienen que dejar de jugar con juguetes y dejar uh -huh. de, de jugar con Barbie no sé qué yo digo por qué a las mujeres no hacen eso y los hombres ellos siguen jugando PlayStation siguen pasándola bien con sus cosas y si se compran juguetes, ay es que no los coleccionan pero, ¿por qué uno no puede tener colección de Barbie? ¿Por qué uno no puede tener? ¿Y por qué uno no puede jugar con sus Barbies? Si no porque si hay adulta significa que no te guste
1: peinar la muñeca o cambiarle ropita. O sea, eso está claro que nosotros peinamos. Sí, amiga pero ¿sabes qué? Yo concuerdo contigo y me haces discurso y dije, sí, porque yo lo valgo y, y me, como te decía, me metí a este y busqué la Barbie de ojo ojos brillantes que no la tenía, la encontré y me la compré ¡Te la compraste! Y me comp y, sí y tengo la, me compré la, ¿cómo se llama? La América Ferrera porque no podía... La la Barbie está agotada acá en muchas versiones. Me compré, cacha, que me compré en julio una Barbie que todavía no me llega hasta octubre. Eh, el Polerón se demoró cuatro meses en llegar. Me compré el Kent, eh, el que está vestido de vaquero, ¿Ya? que se lanza ya, en mozo. enero del próximo año. <risa> También me lo compré. Pero me, de eso quiero hablar en esta película, porque estamos enamorando, eh, enamorando, enumerando eh, todas estas cosas que, que hemos comprado porque como que hay una urgencia por hacerlo porque sí, sí, sí y bueno, me compré los chorrosientas Barbie y Funko Pop y amiga, no quiero jugar con Funko Pop <risa> amiga, tengo una guagua Amiga con cueja que es el tiempo libre que tengo quiero no dormir, o sea, anda, yo no he sacado nada del closet ahí está, Me creo que voy a esperar unos dos meses más y los voy a vender en Ebay. Ya, ¿cachai? pero entonces, ¿por qué que... te
0: los compraste? O sea, yo me los no compré sé. porque quiero tener la colección de, porque soy fan, ¿cachai? O sea, yo me compro así como, o porque...
1: Sí, no, sí, yo también los compré para coleccionarlos, pero solo te digo que ahora que pasó un poco la euforia de Barbie... Eh, ahí están las cosas, y yo lo personal ya no juego con muñecas, como que me gustó el curso de América Ferrera el único problema es que ya no quiero jugar con las muñecas ¿cachai? pero en fin, le estamos contando todo esto para que puedan entender la euforia que tenemos, porque esta es mi película favorita, solo que yo les decía que ya no me creían que siempre digo que es mi película favorita, pero esta sí que lo es eh, Loca por las compras, una película del año 2008, protagonizada por la increíble Isla Fisher, y, y también no, por... Amy Adams y no Amy Adams, y también por Hugh Dancing, eh, también aparece nuestra querida Joan Cusack, que aparece eh, en, sí. en varias cosas que a nosotros nos gusta, y la vamos a estar revisando la historia de Rebeca, una periodista que vive en Nueva York, que en la infancia no tuvo acceso a muchas cosas materiales, uh -huh. y que eso va a ser que le va a crear una necesidad falsa cuando adulta eh, de comprar y comprar y comprar con el presupuesto que no tiene. Eh, contada la película y contada mi vida, <risa> yo creo que, amiga, eh, eh, le damos la bienvenida a los Crazy Lovers a este nuevo capítulo. Que además de estar revisando esta película que nos encanta, vamos a traer una sección nueva y de querida. Sí,
0: ¿no? en, un, en un esfuerzo de, de. ¿Cómo se llama? De innovación en este podcast, de producción también. Eh, Nada, tenemos una sección nueva que se llama divas del corazón y más que nada va a dar rienda suelta a nuestro fanatismo y nuestra inspiración y orgullo por todas aquellas mujeres que han eh, salido de la industria de Hollywood que nosotros siempre decimos que son nuestras divas Así que vamos a estar ahí, obviamente, teniendo un tiempito para hablar de ellas, de sus películas, de su obra, por qué son tan importantes dentro de la industria y por qué también nosotros las amamos. Así que esa es la nueva sección que les traemos, esperamos que les guste y eh, nah, pues que disfruten con nosotros
1: eh, todo esto a quinta temporada. Mira, antes de, de integrar un poco las novedades, solamente recordarles eh, eh, lo, el favorcito de siempre, que ya saben es que ojalá nos puedan seguir, escuchar y también comentar. Es súper importante. A nosotros nos encanta escuchar eh, sus opiniones y cómo reaccionan a los capítulos. Y todo eso lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok. Estamos en YouTube, página web. Recuerden que en Spotify también nos pueden eh, evaluar con las estrellitas. Seguir y agradecerles en eh, lo personal eh, quiero tomarme un tiempecito antes de partir como full con la película. Eh, agradecerles eh, primero a ustedes. Y aquí voy a pedir aplausos.
0: Aplausos. Eh,
1: por aplausos. esperarnos, por la buena onda. Quiero aprovechar de decirlo. Había dicho un poquitito en los capítulos especiales que volví un poco para ayudar a la idea que estaba hasta más arriba del cuello, <risa> tratando de hacer sacar a flote la temporada. Eh, pero lo reitero por si alguien no lo escuchó. Muchísimas gracias por esperarnos, por esperarme, yo de verdad que acabo de pasar unos meses bien intensos, felices, gracias a Dios, les cuento que Baby Podcast nació eh, hace siete meses, está increíblemente hermoso, es inteligente, eh, es lo mejor que me ha pasado en la vida, eh, también estoy agotadísima, eh, nunca había llevado, llegado a los niveles de cansancio, no sabía que se podía estar tan cansada en la vida. Eh, pero a la vez muy, muy feliz. Entonces quiero agradecerles porque sé que ustedes tuvieron paciencia, nosotros empezamos a salir en distintos timing y tal vez no con la regularidad que ustedes estaban acostumbrados y quizás no con la extensión que ustedes estaban acostumbrados, pero le agradecemos de corazón que nos hayan esperado eh, sí. y ahora volvemos con Tuti. Eso es uno, agradecerle a todos los Crazy Lovers que nos vinieron a acompañar, que estuvieron ahí con la idea, eh, a toda la. Porque nosotros estuvimos a través de redes sociales eh, invitando a quien quisiera venir y vinieron varias invitadas increíbles.
0: Sí, en especial gracias a la Tami, a la Cami, a la Isa, a la Joby y a la Katy que vinieron a acompañarme, bueno, y a la Constanza también, que vinieron a acompañarme a. a dar apoyo a estos últimos episodios de la cuarta temporada. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todas ellas por haberme acompañado y haber tenido tanta buena disposición a grabar y hacer la película, obviamente, que, que estábamos comentando cada episodio con ellas. Así que muchas, muchas, muchas gracias.
1: A todas, a todas ellas, eh, y a todos los que quedaron de repente en carpeta que no logramos grabar, pero que los vamos a estar incluyendo en esta temporada. Así que eso, mil gracias, y por supuesto, ya aquí sí que cierro. Gracias, ahí de querida no tengo palabras para, para agradecerte que hayas sostenido el buque que te hayas no. llevado todo el peso de la producción, grabación, de seguir al aire para poder mantener a flote esta comunidad, creo yo que no es menor el tema de, del trabajo y la maternidad, esto no es nuevo para ustedes probablemente que me escuchen en la casa pero es un tema nuevo para mí para mí siempre eh, supe que iba a ser difícil pero ya estar en los zapatos es heavy la idea también es mamá, tiene un montón de cosas que hacer eh, sin embargo, eh, el, como dicen por ahí, los días de las mamás tienen 48 horas y lo hemos logrado. Mm. Así que te quiero dar un besito y agradecer por mantener Crazy Stupid Podcast a flote. Así que dicho todo eso, agradecimiento. Eh, nada, pues volvemos un poquitito ahora. Eh, Recuerda que la última vez que eh, estuvimos compartiendo capítulos fue en julio, la idea necesitaba un break. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Cómo está esta energía renovada, me imagino? Pucha, eh, bueno,
0: estuvieron bien, descansé, todo súper bien, eh, tuve algunos días de vacaciones, pero como tú decías antes, como estoy ahora de la bibliotecaria, igual uh -huh. estoy ahí y no, no tuve vacaciones en general de eso, pues. pero, pero súper bien porque yo disfruto hacer esa cuestión, me encanta, la paso súper bien. Eh, tuve algunos problemitas de salud por ahí que me tuvieron un uh -huh. poquito achacada, pero nada, ahora todo bien, todo controlado, así que um, por ese lado contenta sí. y feliz. Y tú, es... bueno, ya nos esbozaste un poquito de, de cómo había estado tu, tu maternidad, pero me imagino que disfrutando a Concho a Baby Podcast.
1: Sí, mira, fue un proceso, estuve escuchando los capítulos, me acompañaron un montón en mi porperio, así que eso estuvo bacán, como ver desde el otro lado, como que solamente escuchar, yo no estuve eh, involucrada en muchos de los capítulos que salieron al aire, eso estuvo en no, full producción de la idea, y fue entretenido, como que ahora como que entiendo como esa cosa de esperar el podcast. Eh, mira, amiga, ahora estoy bien, estoy contenta, no puedo vivir sin él, pero, pero ha sido un proceso, o sea, sobre todo porque nosotros enfrentamos unas maternidades que no somos la única, yo estoy seguro que muchísimos en la casa lo hacen, eh, que, tienen, que están lejos como de su afecto, en el sentido de que mis papás viajaron cuando eh, nació el baby, que el baby nació tres semanas antes de su fecha que tenía como estimada. Eh, fue, por poquito no fue prematuro, pero todo bien. Ahora está increíble en el peso. Está, está en el percentil de los bebés altos, yo no sé de dónde. Sí. O oh,
0: mis el agua, mija. El agua de acá los pone rubio y los deja altos.
1: Sí, no, yo creo que por el lado de mi mamá, mi hermano, todos los hombres, todos los hombres en mi familia materna son altos.
0: ¿Sabéis qué? Yo creo que el Baby Podcast se te adelantó porque acuérdate de esos bailes que nos pegamos en el capítulo de, de Magic Mike Sí
1: oye pero no es leseo si sí fue la semana que anduvimos bailando magic mac y de repente pum te acuerdas que le dijimos que si quería ser vedeto que lo fuera pero fuera el mejor sí <risa> y salió ese chum, chum, a todo esto bueno tuve la suerte de fue que, que salió todo como smooth el parte todo pero, pero igual fue una historia ya en algún momento se las voy a contar pero pero básicamente fue el doctor a revisarme porque estaba las últimas semanas y me dijeron, sí, no hay problema. Y llegué a la casa, corte, eh, se rompió fuente, se rompió ¡Mierda! el vaso, la cuchara, se rompió todo. <risas> a tuve que salir raja al hospital. Eh, y gracias a Dios tengo, tengo un bebé sano, hermoso. Pero, insisto, ha sido un aprendizaje. Pasé de un cansancio brutal a ya estar un poquitito más eh, en rutina. Como yo les decía, mis papás vinieron cuando él nació, pero ya se volvieron a Chile. Mi suegra viene una vez al mes, pero es básicamente él y yo, lo cual ha sido un gran cambio, eh, porque por ahora todavía estoy alejada del tema. Bueno, mi tema laboral siempre fue freelance desde la casa, pero es otra cosa, estar en la casa con la guagua.
0: Totalmente ah, otra cosa.
1: Sí, no, otra cosa. Eh, agradezco el privilegio de poder quedarme en la casa y, y verlo por ahora. Mm. No sé si va a ser por siempre, pero por ahora... Eh, pero eso tiene sus pros y sus cons, que estoy segura que les voy a estar vomitando en todos los capítulos cuando esté feliz de poder estar con él y cuando esté hasta lólico de poder estar con él. Así que eso, pero sumando el restante maravilloso. Eh, lo único que me ha quitado un poco el tiempo de ver películas y series, eh, pero por eso ahora yo siento que las disfruto más, las disfruto más aún, porque cuando logro encontrar el tiempo de ver una película es
0: max. Oye, pero ¿por qué te ha quitado el tiempo? Yo encuentro de que cuando estaba con mi primera hija eh, yo tuve mucho más tiempo para ver series y películas. Es
1: que eso fue solo al principio. Es que bueno, esto no es una crítica. Cada uno yo insisto, las maternidades a quien quiera Son haga lo que quiera. Claro. Pero en mi caso yo no estoy haciendo pantalla. Entonces mm. cuando él era chiquitito no había ningún problema, me lo vi todo Pero ahora que, está, que ya sostiene su cabeza, que cacha perfecto y que se vuelve loco Cada vez que puede ver un poco de tele estoy sonada, o sea, tengo mm. que esperar que se duerma yeah. Entonces ahora en los últimos meses ha sido más difícil mm. Pero bueno, lo, sumando restando, todo excelente y lista con las pilas puestas para volver Porque ahora sí que amiga, tú me decías, quizás va a querer volver antes, quizás después Mira, no volvimos antes porque no nos daban las la matemáticas. Yo de verdad tenía tiempo muy tarde, la idea estaba trabajando, no podíamos grabar juntas. Mm. Pero las ganas de escaparme a grabar este podcast, amiga, ha <risa> <El> estado <risa> los últimos seis meses y medio.
0: <risa> yo te dije, te dije, el podcast va a ser tu salida después, así que.
1: <risa> sí, así es. Así que bueno, pues amiga, yo creo que ya mejor oh, eh, ya ir cerrando todo este tema de cosas personales porque la gente está aquí porque quiere escuchar. Eh, nuestra opinión y quiere escucharnos, como siempre, hablar de romcoms.
0: Claro. En esta
1: sección que se llama.
0: Hablemos de romcoms. Bueno, Crazy Lover, como decíamos, eh, bueno, como dice el título de este episodio, vamos a hablar de Chopaholic o locas por las compras, o confesiones de una adicta a las compras, o la muchacha de la escafandra verde, no sé ya qué nombre tiene. pero oh, la
1: historia biográfica de Majo y Aide.
0: O la, claro, también <ríe> aplica. <ríe> Así que eh, vamos a estar hablando de esta película, es del 2008, ojalá que todo el mundo que está escuchando aquí la haya escuchado. Para el día de los Black Friday y cosas así, yo siempre veo GIF o memes de la típica uh -huh. eh, imagen donde abren las puertas y todas corren ahí a sacar las cuestiones y a comprar. Así que, nada, pues yo de verdad, si alguien no conoce esta película, no, no sé dónde vive. <risa> Pero es una película que por lo menos en mi mundo está muy, muy, es, es muy conocida. Y tiene muchas referencias también. Así que nada, ya hablando de eso, eh, el resumen ejecutivo de esta película es que Locas por las Compras es una película basada en la novela del mismo nombre que sigue la vida de Rebecca Bloomwood, una joven que era adictísima a las compras y que obviamente vivía en Nueva York porque siempre la moda está eh, hecha en, y, y grabada en Nueva York. <risa> ¿Por qué hay ese que es ese mito que no llore las la la ciudad de la moda, aparte con París, no sé por qué.
1: Es que yo creo que la gente se viste con harto carácter y no tiene solamente que ver con que se vistan de marcas caras, sino que en general cuando uno va a Nueva York ve que hay harta... La gente en, en, en el total tiene harta onda para vestirse.
0: El street style, como dices tú. El
1: street style.
0: Claro, ok. <ríe> Entonces, rebobinando. Bueno, a pesar de que ella vivía en Nueva York y que tenía todo este estilo, obviamente todo esto no era polvoritas de dulce, y se empieza a endeudar uh -huh. porque, más encima, ella tenía 800 mil tarjetas de crédito, pero no tenía un trabajo estable. Entonces, ¿San? Rebeca, que es nuestra protagonista, sigue comprando compulsivamente eh, sin pensar en cómo iba a pagar todas esas tarjetas. ¿Sí? Eh, ¡YOLO! No! <risa> y en, este, en esta problemática financiera obviamente también aparecen problemas emocionales porque estaba de llegar a la casa a la amiga la amiga trata de ayudarla pero ella como que no le hacía mucho caso entonces en esta desesperación ella dice ok, voy a buscar cualquier trabajo que me aparezca y postula a un trabajo de, eh, porque todo esto ella era, era periodista eh, busca eh, trabajo en una revista de finanzas no hay que ver
1: con lo que era. Realmente agregar algo poquitito que tú dijiste así como, estaba un poco apremiada, amiga, estaba hasta el cuello, porque aparece eh, un sistema de cobranza que yo creo que en, en otros países también está pero acá en Estados Unidos eh, se usa mucho que hay un agente que te, ya cuando tu deuda no la pagaste un mes, dos, tres meses, empieza a escalar empieza a escalar, uh -huh. te empiezan a llamar y esta chica no era como que le debía una tarjeta, le debía a todas las tarjetas a todo el mundo como que compraba por comprar, entonces ella tenía al agente Schmidt eh, que estaba como detrás de ella tratando de cobrarle
0: que es muy matrix esa cuestión es muy sí. matrix así como que te sigue
1: sí, sí sí entonces claro ella su sueño era poder trabajar en una en una revista y que no, no recuerdo el nombre pero era como un similar a Vogue algo que tenía que ver con la moda pero sí. lamentablemente no obtiene eh, el 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 trabajo el trabajo y como realmente necesita el dinero se da cuenta que en el mismo holding eh, hay otra revista que, que en el fondo ella piensa que en el futuro podría pasarse porque es como más o menos la misma empresa uh -huh. pero esta revista es de finanzas entonces ahí con su encanto y todo eso termina obteniendo el trabajo y ojo que aquí hay que hablar de su jefe por favor Ah, porque este no es chavo jefe este es como hola jefe. hola jefe, hola jefe
0: sí, joven, simpático, guapo inteligente, millonario pero que no le
1: gustaba el dinero oh my god. Yo, yo lo bauticé a Luke como el cuico perfecto. Es como, ¿En serio? Como, sí, porque es como ese cuico que no existe, pero es perfecto en la teoría, ¿cachai? Como que, como que tiene plata, pero no le importa. Eh, como que ¿cachai? quiere desligarse
0: de ese apellido de renombre y esa posibilidad de irte en limosina a todos lados, tener chofer y pagarte. Pero, igual,
1: pero igual sabe de eternos Hugo Boss, sí. igual se compra las cosas, ¿cachai? Sí, de como Prada, que... Tiene todo. Sí, y además, porque lo, más que porque, que sea sencillo, es porque él tiene un objetivo que es algo que a mí me gustó mucho que es, y, y es por lo cual contrata a la Rebeca, es que él quiere acercar las finanzas a la gente. Pese a que él viene desde el privilegio, él entiende que no es la realidad de todos y él quiere como simplificar toda esta cosa de la bolsa, de Wall Street, de esta, toda esta cosa que se nos muestra como tan complicada, uh -huh. que en Estados Unidos creo que hay dos mundos que a propósito se hacen complicados, el tema de los abogados y el tema de las finanzas, donde a nosotros, los seres humanos promedios, se nos parece todo tan complejo, y decimos, finalmente terminamos no acercándonos a un mundo que en Chile tampoco se hace mucho, que es el tema de la educación financiera.
0: Exacto.
1: Por eso ve en Rebeca quien escribe, eh, como que toma cosas, como que podría haber hecho un economista muy complejo y lo llevaba a peras y manzanas para que la gente en su casa pudiera entender de cómo ahorrar.
0: Claro, y lo comparaba como esta sensación que uno tenía cuando compraba una cosa y no esperaba lo que era. Entonces, como que hacía esas metáforas, como que bajaba los conocimientos eh, financieros, que obviamente para la gente que no cacha son muy elevados, como que los bajaba, los aterrizaba y los llevaba como a cosas simples, como por ejemplo que ahí lo dicen en, en, en la película, comprarte un suéter de Cachemir y y pagar por ese suéter Cachemir y después darte cuenta que al final era, no sé, 5% Cachemir y 95% poliéster
1: no sé. Claro. Entonces, a eso me refería con el cuco perfecto, más que, más que porque, uno, estupendo, dos, con plata, pero tres, porque era como aterrizado y tampoco se andaba haciendo como esta cosa que yo sé que molesta muchísimo, que es como, como hacerse el de la. él, como yo soy de ahí, de la galería. Ah, él no, claro. él sabe que no es de la galería, claro. pero quiere que la persona de la galería también tenga un buen pasar económico. Exacto. Entonces, por eso a yo, mí, yo, corazoncito, y sin mencionar que el actor estupendísimo.
0: Yo no lo he visto en ningún otro lado más. No sé si tú lo has visto...
1: Sí, lo, es que ¿sabéis que él ha hecho muchas cosas? ¿Él es británico? ¿Él es, es, es el esposo de la Claire Danes? Tienen tres hijos oh, Imagínate, esos hijos son preciosos.
0: ¿En serio? Oh, no sabía. Es que para
1: mí él no me suena. No, nunca lo he visto, nada. Lo podemos ver en otras cosas. Dentro de las que más pueden llamarnos la atención por el género es que ella, él sale en Ella, Encantada, con la Anne Hathaway. Sí. Y también sale en The Jane Austen Book Club, que esta película, ay, que aquí mucha gente la, la ama. Yo, en persona, a mí no me gustó mucho, pero sé <risa> que mucha gente que probablemente que no escucha le gusta.
0: Bueno, yo personalmente no lo conocía. Eh, creo que las películas, en otras películas donde la he estado, no lo he podido reconocer. Eh, pero igual ahora revisando, es, está bien guapo, en realidad. De, como dices tú, deben tener unos hijos preciosos con la, con la dance. Así que bien. Oye, eh, ya, pues entonces este, esta chiquilla Rebeca, en esta desesperación de que la estaba siguiendo el señor Smith para que pagara las deudas, ¡No
1: le contestes a Derek Smith! ¡No, no le contestes a Derek, Derek Smith!
0: Y en esta cosa de, de apuro de encontrar trabajo va a esta entrevista, y aquí es donde viene la cosa como media mágica, porque... Ella caminando a la entrevista, ahí nos damos cuenta que ella tenía como alucinaciones y que los maniquís de los escaparates de las vitrinas de las tiendas le hablaban y la invitaban a que viniera a comprar cosas, entonces ella camino a esa entrevista pasa a comprarse una bufanda verde, que en realidad era como un pañuelito como de estos transparentes, medio delgaditos, bien bonitos, y nada, pues aquí eh, Ella Claro, como iba como toda apurada Justo conoce En un local de hot dogs En la esquinita, así como quien comprara sopaipillas con mostaza ahí uh -huh. <ríe> En la estación Mapocho eh, Que no sé si estoy a la verde eh, Ella se encuentra con este tipo eh, Al final este tipo le pasa La plata, la plata para que compre eh, Los hot dogs y ya, queda ahí Pero después cuando lleva la entrevista se da cuenta que este tipo Era el mismo que le iba a hacer la entrevista. Entonces, cuando estaban comprando en el carrito de Hot Dog, ella le dice que la, la bufanda eh, verde era para su tía que se estaba muriendo. Entonces, cuando llega la entrevista, <risa> llega con la bufanda y ahí hay como un clic que ahí como que él le saca el perfil de inmediato, así como que, ah, estas chiquillas es
1: consumidora. Claro, porque además vio como su peor parte, porque ella lo único que necesitaba era cambiar un billete de 20 dólares, y lo trató de cambiar con el tipo del carrito del hot dog, que al final él no quiso, le iba a dar un cheque <risa> para que él le diera 20 dólares, y al final él termina como pasándole plata, eh, pero sí. Creo yo que ella logra, es súper inteligente y logra dar vuelta a varias situaciones. Es como que tiene chispeza, por eso a mí me gusta la Rebeca. ¿sí? sí,
0: sí, era como bien escurrida escurría las chiquillas. Entonces aquí hacen como clic y ella dice, no, ya no voy a entrar a trabajar esta cuestión. ¿Por qué cuento todo el tema de la bufanda? Porque espérense, es parte importante de la historia, que por eso también se le da el nombre de la muchacha de la escafandra verde. Bueno, la cosa es que pasa el tiempo, eh, ella se va para su casa, dice, no, ya no conseguí trabajo ni en este ni en este... Pasan ahí unos enredos con una carta que manda, que se equivoca y no sé qué. Cuento corto, termina trabajando en la empresa, en la revista de finanzas, y obviamente está constantemente viendo todo lo que pasa en esta, en esta otra revista que ella se sí quería trabajar, que era obviamente revista de moda. Eh, y ahí ya empieza a manejarse la telaraña del amor, del antagonista y todo eso. Cuento corto, terminan ahí enrollados con el jefe. ¡Ah! Ella termina haciendo un excelente trabajo en las revistas de finanzas porque, como les contábamos antes, empieza a hacer artículos en donde como que baja el idioma financiero y lo pone como un idioma más normal, entonces empieza a ser conocida y como ella no quería ser conocida con su nombre, el jefe le dice... ¿Y qué pasa si te pones la chica de la bufanda verde y ahí queda la nota como eh, ella firmaba como la chica de la bufanda verde en todas sus eh, notas de finanzas <ríe> que de ella el hacía Me
1: imaginé esa bufanda de Lenny Kravitz, que a todo esto puso hace poquito un post que decía: Chiquillo, ya partió el otoño, saquen su bufanda,
0: saquen <ríe> su bufanda. Igual me gustaría tener esa bufanda, ¿qué querés que sí. te diga? Me encantaría. Oye.
1: Sí, de todas maneras, pero agregar que la chica no era como que se estaba mandando una cosa como, oh, eh, quiero ser, eh, eh, pasar piolita. Ella estaba tratando de esconder su identidad porque si ponía Re Rebeca claro. eh, Bloomwood, que era su apellido, obviamente el, el Derek Smith la iba a encontrar, que él andaba, porque ya, me, ya vamos a hablar de todas las excusas ridículas que metía cada vez que la llamaban por teléfono y estaba como inubicable. Claro. Entonces, por eso le pone este, este seudor.
0: Entonces, en base a esto, obviamente su situación de deudora eh, la empieza a perseguir, a perseguir, a perseguir, hasta que ahí se rompen algunas relaciones de confianza, porque obviamente se dan cuenta de que ya estaba mintiendo, de que en realidad adeudaba, porque en una de esas le había inventado que el tipo que la estaba siguiendo, que era el señor Smith, era como un exnovio que la estaba persiguiendo y no sé qué, ahí ya se, de, se, se destapa que no, que sí. realmente
1: era deudora. Ahí es lo único que se me cae, de todo lo que hace, pero yo sé que es desde, desde el extremo, porque según yo, esto es una adicción, uh -huh. eh, entonces ahí ya vamos a estar hablando que como buen adicto hacen cosas de las cuales no están orgullosos. Y miente, ahí es único ¿O? Sí, pues ahí es donde se me cae mi amiga porque igual utiliza algo que es mala onda que haga porque después por eso no le crean a las, a las víctimas que de verdad son como acosadas, claro. porque hay niñas que utilizan estas Pero esta claro, si,
0: si lo vemos desde el punto de vista de una adicta, los adictos claro, son capaces de vender hasta la mamá para conseguir a, a las cosas que son adictos, pues así que... La revenden después más,
1: más cara para comprarse <risa> unas
0: botas, para Sí. <risa> Así que, nada, pues ahí hay que darle ahí como ese, ese punto a la chiquilla de estas, de estas situaciones extremas a las que ella hacía. Así que, nada, pues ahí pasan un montón de cosas. Obviamente, como toda comedia romántica, después se arregla, tienen un final feliz porque ella logra hacer como un sale donde vende todo, 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 todo lo que tenía y al final logra juntar dinero, paga, el chiquillo la perdona. Eh, y ahí obviamente vemos en el final de la, de la película Un episodio ahí bien bonito con la bufanda verde Que es como el tercer protagonista de toda mm -hmm. esta película Y Napo pues, ese es más o menos el resumen de la película Chopaholic o Adicta a las compras
1: Aplausos, tremendo, Bravo. resuena Y de que te acabas de mandar, increíble yo necesito preguntarte porque yo llamo, me, me voy a extender, eh, estaba esperando mucho tiempo toda mi vida, siete meses para este momento. Oye, dos más y teníamos la otra guagua. <risa> dos meses más. <risa> Anyway, eh, pero volviendo, volviendo, eh, ¿qué te parece esta película eh, cuando llega a tu radar? Porque es una película antigua que yo siento que también es muy fácil de encontrar, eh, ya sea en el cable o en streaming, eh, ¿cuántas veces la has visto y qué te parece?
0: Sabéis que no la he visto tanta, yo creo que, no sé, cada vez que la pillo por ahí en la tele la pongo, le pongo play, o sea, yo buscarla así consciente en un streaming o, o en ese tiempo arrendarla, no sé, no. Nunca lo he hecho. Siempre que la veo pasar así como en, una, en, en un canal, le pongo play y la dejo ahí andando. Eh, no sé, creo que la he visto dos veces, tres veces. Con ah, ya, o sea, palpura. la loca de las
1: compras soy yo. Sí, sí. La dicta, a la dicta de las compras soy yo. La
0: dicta de las compras eres tú. Pero, pero ¿cómo se llama? Pero igual te, me sé la historia completa. Aparte que me recuerda mucho al diablo se viste de moda. Entonces, uh -huh. claro, si las pongo a las dos Siempre obviamente el Diablo se
1: está la moda Está acá arriba y esta está como por acá abajo ¿Y de Pero... quién es el Diablo se está la moda? Porque me da la sensación que estás es primero
0: no, no, porque no, el Diablo se está la moda Creo que el 2006
1: Ah, Sí, está sí, 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 sí,
0: sí, 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 es después. Bueno, y aparte que, entonces, esta película tiene dos cosas que es como la segunda, ¿cachai? No es como la primera. Una, que es una copia, o sea, yo la encuentro como una copia del Diablo que se ha a la moda, y la otra que la actriz, pues mujer, o sea, si, a mí se me confunde. No sé cuál es la ficha, no sé cuál es la Amy Adams, entonces en algún momento, antes de hacer este podcast, yo las confundía, para mí eran la misma, ahora no. Ahora, como estoy un poquito más experta en todo esto, yo digo, no, señores, ella es la Isla Fisher y ella es la Amy Adams. O sea, ya, ya, ya me las sé, ya las conozco. Entonces, pero tenía como toda esa cuestión, entonces por eso tampoco era como que, ay, no voy a ver esta película porque me gusta.
1: Claro, yo siempre, por años de años, para que cachan mi ignorancia, eh, eh, yo decía, ¿cuál es tu película? Eh, siempre decían, ¿cuál es tu película favorita? Yo, Confesiones de una Holic con Amy Adams. <risa> pero por años, pero, pero en mi mente era la Isla Fisher, pero bueno hemos dicho en reiteradas ocasiones en este podcast que las confundimos, igual ahora me siento mejor que no somos la única, de hecho creo que una vez vi una entrevista de la Isla Fisher diciendo que constantemente la, la, la confundían, y que ya ella no paraba, sino que daba autógrafos por Amy Adams ¿En serio? Ya como que lo tenía mío Sí, y que creo que una vez eh, le preguntaban cuál había sido como lo que más se acordaba, y ella se acordaba de que Lady Gaga le había visto Hi Amy, I love your work entonces fue como ok, no iba a corregir a Lady Gaga entonces ya se lo tomaba con humor, porque en verdad, no sé sabes que tampoco son tan parecidas creo que hay otras artistas en Hollywood que se parecen más, pero no sé por qué como que la onda angelical y simpática y como colorina que tienen no sé, algo hay ahí
0: sí, sí, porque igual si tú las ponías al lado estoy segura que vas a decir, no, son súper distintas
1: igual ambas tienen como buen carisma y todo si me preguntas a mí el por qué yo amo esta película, eh, cacha que no pude esperar a que me diera ahí el pase, me, me tuve que meter, como a atorada. Eh, pucha, yo no vi eh, El Diablo viste en la Moda hasta mucho después, entonces oh. para mí este fue como el inicio, la introducción a las películas como de fashion y de la moda, y yo creo que... ¿No fue Sex, sex and the City? No, yo te dije, y lo dije en los capítulos, yo Sex and the City no lo vi ni... mucho después, vi J. entonces
0: no, no no, para mí fue Sex and the City el paso al fashion sí, es
1: sí, que siento que conecté súper bien más que por el tema del fashion que creo que sí puede tener un aire esas películas, yo creo que es como prima, pero esta tiene otra onda porque aquí no es como, como las cosas materiales te las ponen así como ya de marcas, pero no, no importa tanto eso, yo creo que acá el tema es el tema de la adicción por las compras sí. y creo que es algo que eh, en esta sociedad está súper patente y con lo cual yo conecté desde muy chica eh, a mí me pasa que eh, yo adoro a mi madre, la amo pero yo me acuerdo que nuestra forma de felicitarme si me iba bien en el colegio, no íbamos a comprar eh, si me iba ah, mal y, y, y no sé terminaba con mi pololo nos íbamos a comprar para pasar la pena, nos íbamos a comprar para, para, para tomar las alegrías, pasábamos metía en el mall cuando chica. Eh, después ya cuando con mi amistad yo no tenía presupuesto, pero igual no sé si te pasaba a ti, a lo mejor tú como eres de Valpo decís que iba a dar como más vueltas como a la playa, yo soy de Santiago, entonces como que ir al mall era la cosa que nosotros hacíamos eh, con mis compañeros del colegio, no teníamos ni uno, íbamos al Cine Luca, pero igual no íbamos a dar vueltas al mall, entonces se transformaba en algo social. Y yo creo que todas estas pequeñas cositas hicieron, al igual que el la película que el tema de, de comprar y de consumir fuera algo súper eh, importante en mí desde muy chica, no es algo que me enorgullece, no es algo que quiera decir, oye sí, esta es la forma de vivir, pero es lamentablemente es mi experiencia, entonces a mí me pasaba eso, pues, como que siento que eh, mi, mi familia es clase media, de esfuerzo pero también siento que cuando yo era más chica, el presupuesto de mi familia era más pequeño y conforme fuimos avanzando como que yo sentí que hubo como más acceso a cosas entonces a mí uh -huh. me pasaba eso de como que cuando era bien chiquitita recuerdo tener como, porque ella dice, hay eh, dos, dos tipos como de zapatos, los que brillan y que querían las niñitas y los que les gustan a la mamá que duran mucho, ¿cachai? <risa> Entonces yo, yo me acuerdo de eso, me acuerdo de ir como, eh, me acuerdo mucho, ponte tú, de, de los uniformes y que yo tenía los zapatos que no me gustaban, pero que eran los que duraban y eran los, probablemente mucho más asequibles para comprar para mis papás, ¿cachai? como que yo viví esa evolución de que después tal vez cuando yo estaba en high school mi papá tenía un mejor pasar y podía comprar más cosas, pero pasé esa cosa como de, de que no podía comprar, entonces que ahora creo que conecté más aún con la película, porque el tema de la maternidad me, me trajo de vuelta este tema, de comprar compulsivamente, porque cuando estaba en pleno porperio. No podía salir, pero sí tenía acceso Sobre todo acá en Estados Unidos al hubs, A las apps, a comprar por aplicaciones Amazon es el diablo no, Amazon es qué? el diablo click.
0: O sea, por lo menos antes Cuando existía este tema De comprar online Yo decía, ay, no tengo la tarjeta cerca Me da paja pararme, ya, lo dejo para después Pero ahora que tenéis la tarjeta Guardada en el celular y que está todo ahí Que son dos clics, ¿tú podéis comprar cuestiones? ¿O que solo pasando el celular? ¡Ay! Pues, oh,
1: es horrible. horrible y te, te gusta horrible. algo es I want it I got it I want it I got it y no significa que onda, lo quiero, lo tengo lo quiero, lo tengo y lo que quiero como explicar un poco que yo creo que es lo que más me gusta de esta película es que una cosa es quererlo y tenerlo, pero tenerlo no significa que lo puedes pagar, no significa que lo necesité, no significa que no te vayas a endeudar hasta el loli, ¿cachai? Mm. Eso, yo no, no no le hago las drogas, no soy alcohólica, no nada, pero mi adicción de toda la vida ha sido comprar.
0: No soy mujeriega.
1: Para, yo no dije eso. Ah, chaval. no, 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 no. no. Pero siempre mi problema ha sido el tema del consumo y ahora siento que estoy de nuevo viviéndolo porque cuando yo estuve haciendo y sigo haciendo, sigo dando eh, sigo haciendo breastfeeding, sigo dando como pechuga a mi bebé, pero eso hace que de repente la noche despertara y en esas tomas nocturnas de un principio cuando yo, él, él le demoraba mucho más dormirse y yo estaba mucho más como alerta. Pucha, no podía hacer nada, me metí a Amazon, y te digo la cantidad de cosas que yo compré a las 3 de la mañana, entonces hay un, hay un meme que es como de Nicolas Cage con, con Pedro Pascal, que como que se van riendo, y una sí, vez me sí. llegó uno que te juro que es mi vida, que es mi marido como feliz porque estamos, le estoy dando eh, pechuga al bebé, entonces nos estamos gastando como en, en qué sé yo, fórmula y luego yo como soy Pedro Pascal así como cuando le llegan las, las compras que hice nocturnas durante esas tomas, ¿cachai? como que en el fondo, claro, te ahorráis por acá pero yo gastaba, terminaba gastando el triple
0: Amiga, este capítulo se llamará Intervención Vamos a hacer una intervención en este episodio para Majo
1: ¿Cuál necesito, es tu necesidad
0: amiga. que necesitas tapar con las compras?
1: Algo de lo cual no estoy orgullosa Y tampoco digo que sea el camino Y lo tiro acá un poco en talla Porque igual es un poco de terapia el aire Pero me imagino que a lo mejor no debo ser la única Y si es que hay alguien ahí eh, Esto es un tema también o sea no Sí, porque por las la compras
0: igual te, te llevan en un vacío que tú tenías y, y obviamente tú lo dijiste al principio O sea, todas las penas O todas las cosas que a ti te faltaban Tú las recompensabas Y con esta cuestión de ir a comprar Entonces es un patrón que empezaste a repetir y que obviamente ahora cuando sentís algún vacío o algo que tate, compra, compra y uh. es tu modo operandi, ¿cachai? Como para llenar sí, pues. ese, ese vacío y yo creo que mucha, o sea, no, mucha gente a lo mejor le pasa lo mismo
1: Siento que estamos haciendo terapia la no,
0: súper bien, súper bien sabéis que yo encuentro que este tema es súper importante hablarlo porque uh -huh. yo creo que tú no eres la única que ha pasado por esto Yo creo que hay mucha gente que pasa por esto eh, y ahí es donde uno nota la importancia de que a lo mejor también cuando uno estudia matemáticas, lenguaje, historia, ciencias si naturales, uno también en el colegio debería tener dentro de matemáticas algo mm. del, del financiamiento, cómo administrar tu vida financiera. Yo encuentro que es súper importante, especialmente en este mundo donde hay mucho dinero invisible dando vuelta, porque por lo menos cuando tú tenías el dinero físico, tú decías, chuta, me quedan tres billetes, bueno, y la cuestión sí. sale cinco billetes, no puedo, ¿cachai? Y no lo hacía y no lo comprabas, pero ahora que tú decís, chuta, no tengo billetes, no, solamente tengo una tarjeta con un cupo, y eso eh, obviamente sale menos del cupo, pero el cupo siempre mm. es mucho más
1: de lo que tú tienes como dinero físico en tu vida, ¿cachai? Sabes que yo creo que esto es un mantra que ojalá la gente de los crisis Lovers nos puedan escuchar. Que a mí me tomó mucho tiempo y fue mi gran lección. El cupo en tu tarjeta de crédito no es dinero. El cupo en tu tarjeta de crédito no es uh -huh. dinero. El dinero es lo que tú tienes en el banco.
0: Y ese es el error, ¿cachai? Porque la gente dice, no, pero si me queda cupo todavía. Pero el cupo no es lo que tú tienes de dinero físicamente. Eso, y, y ahí es donde uh -huh. también los bancos te hacen un poquito el enganche, porque casi siempre te dan como o el 20% hasta, hasta el 50%, a veces te doblan lo que tú realmente tenías físicamente como dinero, ¿cachai? Y ahí es donde vienen estas trampitas y que es donde uno se va quedando y dice, pero si yo ¿cómo gasto tanto? Porque claro, tú te vas ahí en el cupo, no te vas ahí en lo que realmente tú recibes de físico, ¿cachai? De dinero físico. Sí. Y como nunca lo veis, porque nunca pasa por tus manos, entonces... Es más complicado.
1: Eso es heavy. Y yo siento, por ejemplo, dos cosas que se me la mente mientras tú hablabas. La primera es que eh, claro, no hay, ningún, no hay nada de malo utilizar las tarjetas. Hay mucha gente que se organiza con el tema de los puntos y todo. Y si tú tienes para pagar el cupo de tu tarjeta y quieres, no sé, todos los meses la y completa, pero tú sabes que tienes todo, todo el cupo, no hay ningún problema. Tú vas y, Hay gente que como que paga la tarjeta al claro. máximo y está todos los meses tirándole algo ahí. Mientras te capaz de pagarlo, ningún problema. El tema es cómo el sistema también es súper diabólico. Yo, mi primera tarjeta de crédito fue Falabella, joven, que me la abrieron. Yo sin tener ni uno, o sea, anda, yo en ese tiempo no trabajaba. Y ellos decían, no, no importa, dame los datos de tu papá. Y ahí, ah, ya, él tiene súper buen crédito, no tiene deuda, y ya listo. Y me daban a mí, porque básicamente asumiendo que yo iba a gastar, que yo me iba a endeudar, que yo no iba a tener para pagar, pero no importa porque mi papá iba a tener para pagar. ¿Cachai? Como que ese era el pensamiento... Claro. O sea, hasta ahí, ya abriendo tarjetas de esa forma, estamos para el loli. Y yo me, me gastaba en puras leceras. Me gastaba en ese tiempo todavía comía carne, así que en el McDonald's de la República, en un par de chaquetas, en Falabella, o entradas, entradas. Yo usaba mucha entrada conciertos, y al mes y medio, dos meses, ya la tarjeta estaba reventada, y tenía un cupo sin lucas, ¿cachai? Entonces era como, como que ahí eso fue mal. Después yo eh, me acuerdo que en el banco mi cuenta corriente me la abrió que no era mala intención de ella, porque el cariño ha sido súper buena onda, y ya no la no tengo contacto, pero mi primera como ejecutiva de cuenta era la hermana una mía vida. y obviamente yo ganaba un comienzo claro. y todo eso, entonces me dijo, no, mira, como periodista vaya a ganar poco y probablemente nadie te va a dar una cuenta corriente, entonces sácala ahora como estudiante, la, mi el mismo, la misma lógica, sácala como estudiante, porque así vamos a pedir los temas de un aval, que puede ser tu papá, o tu mamá, ¿cachai? Eh, y ahí te damos una cuenta corriente a ti porque después probablemente tu sueldo va a ser bajito. Y... Entonces ellos ya te estaban abriendo cosas que sabían que tú no ibas a poder pagar y no les importaba. Sí, claro. Me daban cupos, me daban cupos. Y esa cosa de que te abran los cupos, yo por ejemplo, todos mis ingresos yo estaba trabajando acá en Estados uh -huh. Unidos. Entonces yo en Chile no genero ingresos hace años, desde que me fui. Y yo todos los meses tengo un mail del banco que me van a aumentar el cupo, que me ofrecen no sé cuántos millones de préstamos. Sí, y yo digo,
0: esa cuestión. No
1: estoy generando heavy. nada, absolutamente nada en Chile. Toda mi plata que yo gano, la gano acá. Y aún así están dispuestos a prestar sí. ¿Cachai? Entonces, insisto, esto no me libera de culpa y ni me libera de culpa a nadie que tengo una mala educación financiera y por lo tanto tomo de malas decisiones. Pero sí, y lo que quiero hacer es que siento que el ambiente...
0: Tampoco te ayuda.
1: Caldo cultivo. Entonces me gusta mucho lo que esta película te dice, porque en el fondo habla mucho de lo que tú decías, de la educación financiera, el personaje de Luke quiere que la gente se instruya, mm. ¿cachai? Y que para poder entender, y cosas básicas que hemos estado viendo, eh, ahora han salido libros, hay, hay influencers probablemente eh, dedicados a esto, pero con ejercicios tan básicos como escribir tus gastos, en, hasta en una No, hoja. yo el
0: otro día... Me caí de poto literalmente, cuando me puse a ver todo lo que yo gastaba gastado en Starbucks, weón. Es como que, weón, me podría haber comprado la
1: cafetera más bacán en la historia eh, con todo el dinero que he gastado en Starbucks. Claro, pero, pero a eso voy, con el tema de lo que quiero hablar acá, para la gente maya de nuestra experiencia personal, que debemos aclarar que estamos, somos muy privilegiadas sí, y, agrade, sí, y o sea, agradecidas. Sí. Pero, para pasar a mi idea, lo único que quería decir es como, que esta película igual te da un montón de como, como cosas financieras que tú como ir aplicando en tu vida. Y creo que esta es la génesis de este programa en decir, a lo mejor si yo te digo, léete un libro de alguien súper docto con instrucciones para ahorrar, tú no lo vas a hacer.
0: Obvio, una lata,
1: por... ¿Qué haría Rebeca Bloomwood en mi lugar? A lo mejor uno se va a acordar y decir, no, chuta, debería escribir esto, esto no lo necesito, porque ambas hemos caído en eso del... Me lo merezco. Sí, pues totalmente. Yo, por ejemplo,
0: ahora, en un ratito más, me va a llegar una cartera
1: que me compré. Somos como el hoyo, amiga, somos como el hoyo. Que
0: me compré una cartera, pero, mira, me la compré, mira, literalmente me la compré porque de verdad no la necesitaba. No la necesitaba porque yo tengo mi Towupac y con mi Towupac yo voy para todos lados y con eso soy feliz. Eh, que el, uno de. de de género, tampoco una cuestión así como, como tan específica. Bueno, la cosa es que estaba ahí eh, haciendo scroll en Instagram y de repente me sale así la marca y me dice, eh, en la oferta que está, y me dice cuánto costaba antes y cuánto costaba ahora. Y yo como siempre veo esa marca y sé cuánto salen los bolsos, yo digo, ¿realmente está barato? ¿Realmente tenía un 75% de descuento? Ah, ya sé qué marca es. Entonces yo llego, la hago, la compro, y cuando la compré... Me lo mandé como GIF, como regalo, y me puse un automensaje que dice ¿Por qué tú lo vales? ¿Por qué tú te lo mereces? ¿Por qué has trabajado duro?
1: Amiga, yo sexy. Amiga, la otra vez nosotros nos reímos porque cuando nos juntamos 18 nos contamos esta cuestión, yo hice exactamente lo mismo, me compré una cuestión porque estaba el lólico en la maternidad que no puedo salir, que no puedo hacer lo que yo quiero, que soy una esclava, que no puedo hacer, no puedo retomar mis cosas y de repente veo que había una marca cartera que me gusta que estaba en descuento y claro, me parece porque ya la compro y después miré y decía así como... Uno puede agregar como. Si Se Es para, para regalo, regalo, claro. Mire, ¿cobran el regalo? No. No. ¡Ay, ah, ya, dale! La quiero envuelta. Entonces, la venía con toda la dale con la cajita de regalo no sé qué. Y ahí también me hice la. la me hizo Tú la misma te hiciste cual, te la tarjeta
0: que hice porque te lo mereces.
1: <risa> ¿Cachai? Entonces, estamos tan lolipo, pues, amiga, porque en que verdad. Te cuento
0: historia, me cuento tan patética, pero de verdad ustedes no saben la, la alegría que me da cuando yo abro eso en forma de regalito
1: y lo veo y el mensajito y es como un cariño para mí. Obvio, pero por eso yo te digo que esto es lo que hay que analizar más a profundidad. ¿En qué momento el cariño va desde lo material? Sí, porque, porque ahora, nos, nosotros estamos hablando y recolectando todas estas historias que tenemos así como dispersas. Ahora tampoco somos las personas más materiali materialistas del mundo. O sea, si tú me dices, eh, yo re sigo rescatando mi, mi guagua, mi matrimonio, mi familia, todo por sobre sí. una cartera. ¿cachai? Pero, pero, ¿en qué momento...? Porque la, esto es la sociedad. y sobre, Yo creo, en nuestro caso en particular, que esta sociedad es muy consumista. Demasiado. Y, y uno puede venir en otra. Yo me acuerdo que cuando yo llegué no era así. ¿Cachai? Y ahora eh, como que me ha exacerbado un montón el tema del consumo porque el consumo mm. es fácil. Pero más allá de eso, por, yo me quiero replantear el por qué nos ponemos que nos merecemos mm. eso. Nosotros nos merecemos cariño. Nosotros nos merecemos Exacto. respeto. Nosotros nos no merecemos tiempo. Nos merecemos un montón de cosas pero cuando uno pone que te mereces la cartera
0: estás materializando todo tu esfuerzo y es heavy
1: verlo así Amiga, estamos pero en una terapia grupal por favor, crazy lovers, si ustedes están si son de las nuestras o si están se cayeron de poto por las imbecilidades que hemos estado diciendo en este momento por favor, háganos saber en nuestras redes sociales porque tengo la sensación que no somos las únicas Pero
0: que no estemos solas porque si estamos solas es que, es que no sé ya renuncio <risa>
1: No, yo creo que esta sociedad consumista La que vivimos, sobre todo nosotros que vivimos en Estados Unidos Es para el loli, pero Chile está igual Y muchos países están igual, ¿cachai? O sea, como que es como que Homero Viviera en la fábrica de las claro. donas, O sea, claro, obviamente Homero es una persona grande que tiene El derecho y el deber de decir que no Pero está bien difícil Está bien difícil en este contexto
0: Yo en mi familia uh -huh. tuve un caso De una persona que fue Como seguía por Dicom, ¿cachai? Entonces, yo uh -huh. veía cómo mi familia sufría por eso y cómo era casi la vergüenza, ¿cachai? De eso, entonces yo crecí en un ambiente de hay que gastar lo que se tiene, hay que gastar lo que se tiene, uh -huh. no hay que gastar más, y de hecho mi mamá era muy eh, aprensiva con el dinero, mi mamá es, eh, pero, mi mamá debería haber estudiado finanza, porque de verdad mi mamá, yo no sé cómo lo <ríe> hacía, mi mamá bueno. siempre no ganaba tanto dinero y y nunca nos hizo sentir o, o, o ver de que no teníamos dinero para comprar cosas, ¿cachai? Ellas, yo uh -huh. siempre decía, ella hace magia, ella hace magia con esta cuestión, no, sé, no sabía cómo lo hacía. Bueno, la cosa es que mmm, yo en mi casa siempre estuve, no hay que gastar más, hay que dejar siempre un poquito, hay que ver esto, primero las cuentas, después lo, lo demás, entonces primero eran pagar las cuentas, comprar comida y después todo lo demás, ¿cachai? Con la uh -huh. plata que sobrara. Entonces, como yo vivía en Valparaíso, tampoco tuve acceso temprano como a tiendas. Yo recuerdo que la primera tienda que llegó a Valparaíso fue Ripley, que fue esa cuestión, mm. ese edificio que se puso ahí en, al frente de la Plaza Victoria y que tenía un patio de comida yeah. de arriba. Ese era nuestro mall en ese tiempo, ¿cachai? Entonces nosotros íbamos solamente ahí y casi siempre íbamos a comprar un helado de 150 pesos en el doji o en el lomito y a mirar cómo la gente comía, porque también yo no, no me compraba esas cuestiones porque asociaba como que, con que no era sano, así como me agarraba. bueno, la cosa es que nosotros, yo iba a comprar ropa al persa al varón y a mí esa ropa nunca me gustaba porque yo siempre fui como de piernas largas, entonces a pesar que mi mamá me decía, vamos a comprar ropa ahí, yo le decía puta mamá, es que nunca me van a quedar buenos los pantalones me van a quedar siempre cortos las mangas todo, porque era como otro, otro tallaje ¿cachai? entonces al final lo que yo hacía era de que iba a comprar ropa de segunda mano a las, a las tiendas americanas ¿cachai? y en, Ch y en Valparaíso habían harta, entonces al final lo que yo hacía era que me compraba ropa ahí y yo desde muy chica aprendí a coser entonces lo que yo hacía también ah, cool. era de que llegaban los catálogos de Falabella, de Ripley yo veía los catálogos, veía lo que era moda, pescaba una ropa que compraba en la ropa americana, pescaba una ropa de mi papá vieja, una ropa de mi mamá, la desarmaba, la cosía y me hacía algo nuevo.
1: ¡Ay, qué bacana, amiga!
0: De hecho, mi mamá siempre me decía, tú desvestí un mono para vestir otro, ¿cachai? Eso hacía yo y eso era lo que a mí me entretenía. Entonces, yo con ropa así como que nunca estuve eh, como obsesionada, pero debo reconocer que cuando llegó Replay que esta era como una gran cadena, y cuando llegó Falabella a Valparaíso, yo, esto mismo que me pasó ahora, yo no tenía necesidad de comprar algo hasta que me decían que estaba en oferta.
1: ay ah, ese otro tema.
0: Y yo, aunque uh. no lo necesitara, y aunque no me gustara Majo, yo lo compraba porque estaba en oferta. Entonces, al final, yo me adaptaba a esa oferta. No la oferta, mm. yo la adaptaba a mí, ¿me entendí? Entonces, por eso me costó mucho tiempo tener como un estilo o, o algo que a mí me caracterizara, porque yo iba pescando de, de, de puras ofertas, ¿cachai? Entonces ahí empecé a acumular ropa, acumular ropa, acumular ropa que no combinaba entre sí y al final la terminaba regalando, botando, porque de hecho me compraba tallas que no eran mías porque estaba en oferta. Sure. Era heavy, no, era sí. heavy esa cuestión. Y ya en, en ese aspecto es como que yo jodí. Es como que yo tengo tema con la oferta. Y de hecho, yo cuando llegué acá, pucha, yo me volví loca. Pues ahí caché más de marcas también. Encontré, porque claro, cuando tú estás ahí en Chile, como que tú escucháis Chanel, Prada y todas esas cuestiones en el tiempo que yo estaba allá eran inalcanzables. Inalcanzables.
1: Todavía lo son en todo caso que para tu vez.
0: Pero yo ahora, aquí a 45 minutos de mi casa, tengo una tienda eh, Gucci, ¿cachai? Y yo puedo ir y comprarme unos zapatos. O sea, no es tan inalcanzable para mí ahora. Entonces, cuando yo llegué y fui a Beverly Hills y entré a las tiendas y me compré mi labial en Chanel.
1: Pero ojo, que eso fue lo que yo te decía. Eso también es una estrategia de las marcas y ahí caemos todos. Que las marcas saben que son aspiracionales. Yo no me puedo comprar un bolso Gucci mañana sin que no me afecte. O sea, probablemente toco mi saving toco mi ahorro, no puedo. Y dije, no puedo. Pero sí me puedo comprar un labial o un labial Chanel o no sé qué, ¿cachai? Y ellos saben que a través del labial te hacen entrar a la marca, te hacen sentir parte de y, tienes, y, y te hacen sentir que eres parte de, tienes acceso a... Pero realmente, ¿con tu sueldo te puedes comprar mañana un, una cartera chanel sin que te no te no, vuela? No, no
0: puedo. Tendría que juntar, no sé, no. como seis sueldos para, para comprarme una Pero
1: a eso, a eso voy. Y yo te lo digo porque yo sé exactamente igual a ti. Y solamente estoy repitiendo lo que viendo documental. <risa> de finanzas que me hizo ver mi Mario ¿cachai? Pero, pero eso es parte de la estrategia de las marcas de lujo, de hacerte pensar que tú eres parte y tú te compras el perfume te compras el labial que probablemente es mucho más asequible que, que su grandes carteras y todo pero termináis consumiendo a lo mejor el labial eh... Te tenía ahí comprando un labial que es barato para ellos, pero igual son 40 sí, lucas. Sí, pues 40
0: lucas! Un labial... E, e, e.
1: Y tú sabes que te podés comprar un labial de 5. O sea, o súper sea, bueno. ¿Cachai?
0: Yo estando en Chile no ni sea... cagando me habría comprado un labial a 40 lucas. Ni cagando. Ni cagando. No. Pero acá no
1: sé qué pasa. Pero, pero... Es que eso es lo que quiero analizar Amiga, por favor, unámonos en nuestra brecha Y los Crazy Lovers, por favor, si pueden Y son de estos, por favor, porque te, te juro Que es un ataque constante que tenemos Y no me estoy victimizando, es mi culpa Tengo que trabajarlo, pero puta que es difícil mucha que es difícil Y yo creo que, volviendo a la película Para que hablemos esta algo de la cuestión la película Parece terapia Bye.
0: de nosotras dos En vez de... Sí.
1: Eh, volviendo a la película, eso es lo que ella tiene, ¿cachai? Que yo siento que la película nos va mostrando, ella va tomando malas decisiones. Mm. Y por ejemplo, cuando ella necesita tapar su deuda, ella recurre a sus papás. Sí. Y los papás, justo como que tenían como sus ahorros de la vida, porque acá los gringos son buenos para ahorrar. Sí. Eh, como que de chiquitito les, les dan más educación financiera que lo que tiene uno, entonces como que van.
0: Mucho sí. más, sí. Y
1: ella va y los papás, justo. Eh, le dijeron, bueno, sí, teníamos no sé cuánta plata guardada, ponte tú, no sé, voy a inventar 50 millones. Y ella está como, eh, se los voy a pedir porque ella es hija única, entonces se los voy a pedir para que me ayuden a pagar mi deuda. Eh, y ellos le dicen, pero te hicimos caso y como tú siempre nos dices que hay que vivir la vida, nos compramos un... Y se habían comprado, como que habían tomado todo lo ahorro y se habían comprado como una... Una motorhome, pero más Motor... encima,
0: chacha, la motorhome, po.
1: Me acordé mucho como cuando la, la Mónica de Friends dice, se va a casar y dice, ¡ay, oh, los ahorros de, del matrimonio de Mónica! Y ellos dicen, ¡oh, como hace 15 años la compramos una casa en la playa porque pensamos
0: que nunca Pobrecita, tenía llegar. Sí, sí. Ah, bueno, porque eso es muy común acá, la gente ahorra como para las universidades, para los matrimonios y todo, entonces uno va haciendo como, como fondito.
1: Sí, yo me. Yo me... Me sorprendí. Mira, más de un familiar y de amigos, cuando Baby Podcast nació, fue como, ok, se abrió una cuenta y ya le empezaron a meter plata para los ahorros. Entonces existe como esa cultura eh, de, de como que las, los bebés nacen y ya les empiezan a ahorrar. Entonces es como otra realidad. Aquí yo no digo, ah, más que los sueldos y todas esas Sí, cosa, pero en pero... Chile
0: también se hacía porque mi mamá lo hizo con su nieto.
1: Qué buena. Sí, Con nosotros no, <risa> con sus hijos no, pero con sus nietos sí. Oye, pero mira, todo eso que estamos hablando, eh, yo leí hartos artículos porque me llamó la atención primero que esta película es muy citada en uh -huh. internet por gente que trata de hacer educación financiera y siempre citan esta oh, película. Claro, porque pero... parece que igual tiene hartos... como. Entonces, te quería decir algunas cosas que, que encontré en internet que los expertos como que hablaban de... de como lecciones que nos dejaba yeah. la película. Y creo que varias de esas cosas las hemos dicho ya en también. este rato, ¿cachai? Y por ejemplo, primero es la administración financiera, mm. que en el fondo es ponerte en control. Segundo es comprar con conciencia, ¿cachai? Como de... Y esa conciencia no solamente, igual se agradece que sea como consciente con el medio ambiente, pero también consciente con nuestra realidad. Decía, priorizar necesidades sobre deseos. que Eso es súper heavy, ¿cachai? Porque en el fondo, lo que hemos estado hablando... ¿Por qué ponemos tú te lo mereces? ¿cachai? Mm. Porque en el fondo tú sabes que no lo necesitas. Entonces habla de, de cómo nos mentimos a nosotros mismos. Y eso es lo que la Rebeca hace y eso es lo que nosotros mm. hacemos porque nosotros sabemos que comprar esa cartera estuvo mal
0: o que no la necesitamos en realidad ya la, la voy a devolver no o... bueno eso es lo otro, que igual uno puede devolver las cosas acá ya la voy a devolver
1: amiga, volviendo a la película, ya hemos hablado un montón del tema de las finanzas quiero que ya toquemos un poquitito el tema del romance qué te pareció la pareja, la química entre ellos, caché entre Isla y Hugh y entre los personajes me
0: gustó, fíjate, encuentro bueno, aquí él es un guapetón, lo encontré muy muy guapo, muy bien como el papel para su personaje, como este digo y como, como decías tú, este cuico no cuico, este cuico que que no que quería deshacerse de su lado cuico pero que igual lo llevaba interior y me gustó, le creí el personaje y al de la isla también fíjate, la encontré como como que su esencia actoral de cómo interpretaba el personaje era como muy ella también se lo creí, todo el rato no, no veo como a otra actriz haciendo ese papel De la niña inconsciente Como adicta a las compras Como esforzada
1: eh... es, es muy es muy Perdón para agregar es, Me pasa mucho con el fenómeno de Rachel Porque Rachel y, esta, y este, este personaje Son parecidos, si tú lo veías en el uh -huh. papel Odiables, odiables Caché con Amine, inconsciente, que se gasta la plata que no sí. tiene, que no le importa nada, que no piensa en su papá, que no piensa en su familia ni en sus amigas, porque ahí sí. me quiero detener un poco en el, en el, en el personaje de Susi, que es uh -huh. su mejor amiga. Eh, entonces tú decís, ¿sí? ¿por qué te va a gustar ese personaje? Sin embargo, la actriz y, todo, y cómo se va desarrollando, tú igual le agarras cariño. Y aprendes de ella y quieres que le vaya bien y quieres que cambie y quieres que deje de hacer esas cosas. Porque ella también había tocado fondo, bueno, eso les conté lo de la familia, pero luego yo creo que lo que más a mí, como en la escena que más me duele, es el tema del vestido de novia.
0: Ay, sí. La
1: Rebeca estaba viviendo con una amiga que era muy buena onda para poder ayudarla un poco como con el tema financiero para que se le hiciera más, más fácil ella y su prometido. Y la amiga era todo lo contrario, como súper relax, cero consumista, súper consciente, ¿cachai? como que todo iba a ser como, Se iba... ella estaba a punto de casar y, iba... y la Rebeca iba a ser su madrina. Entonces ella le empieza a fallar eh, un montón a Susi, porque Susi le cubría... Eh, de que no la pillara Derek Smith, le, le ayudaba, le, ayud, le hacía, ayudaba a tratar de la tener... Tenía viviendo ahí gratis,
0: pues si ella le decía, hoy otro mes no voy a alcanzar a pagarte la renta, y él decía, ya no importa, este es mi departamento, bueno, de mis papás, y yo te tengo aquí, no te preocupes.
1: Susi, la mejor amiga de todas, sí, Susi, un 7. El tema, y aquí es cuando yo digo que está clarísimo que es la adicción, porque uno de los rasgos de la adicción, por lo que he podido ver, es que le fallan a la gente que más quieren. Entonces, eh, la Susi, lo único que le dice es que... Eh, le hace, ella tiene como un vestido de novia que es como súper particular o sea, perdón, un, ella tiene un vestido para sus madrinas que es súper particular es uno rosado, que abajo van con unos tul y todo eso entonces eh, ahí se produce un enredo y sin querer queriendo ella eh, termina... ah, es que la amiga le dice que empiece como a botar cosas a vender cosas para recuperar plata y en eso hay un pequeño como enredo y sin querer ese vestido de bridesmaid o de, o de madrina Terminan estas tiendas de segunda mano cuando tú revendes, ¿cachai? Como... Sí. Ella va a ir a rescatarlo, pero al final de ella tiene que optar entre rescatar eso y... No me acuerdo el vestido que iba
0: bien. a hacer una presentación en la televisión.
1: Entonces ella al final dice, ya no importa, me voy a llevar este otro vestido de marca no sé qué y después vuelvo a, 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 como a buscar el de la madrina. Y obviamente en ese intertanto ese vestido es claro. vendido y se lo, se lo, lo, se... cuando ella busca lo ya no está y están teniendo como un argumento porque ya le miente, a la, le miente a, la, a la amiga y todo, y de repente la amiga ve pasar como una homeless o una persona en situación de sí. calle con su vestido de madrina. Esa escena,
0: triste.
1: A mí se me rompió el corazón porque no, no hay, es que no hay, no hay absolutamente nada para defender no. ahí y Rebeca lo sabe, sí. Rebeca sabe que la embarazó. No, y si
0: tú te ponías a pensar más en, en lo racional... Rebeca era súper egoísta o sea, eso es un acto sumamente egoísta porque pensaba solamente en su y yo igual encuentro que la gente que tiene vicios son egoístas porque piensan en ello y su necesidad y no en cómo eso afecta a los demás o sea, son los egoístas número uno pero aún así aunque tenía todos estos rasgos como decís tú no, uno igual empatiza con ella igual es como que se la perdona un poco porque tiene como este tono medio naif medio ingenuo pero no sé, como que igual no me daba la, la, la mala onda de decir ¡Ay, la cabra tonta! En ningún momento dije, puta que es pajarona esta. Como en otros personajes. Como que con ella nunca dije, mm. puta que es pajarona. No, sino que fue como, pucha, eh, lo va a hacer bien para la otra. No sé, como que empaticé con ella de cierta forma, mm. no sé.
1: Sí, pero es loco porque retomando esa situación, como tú decís, claro, ella se manda a embarrar a la, la otra chica como que se enoja. Y, y obviamente yo también me enojaría eh, y como que terminan su amistad y ahí me hace pensar un poco en el tema de, claro, eh, básicamente Rebeca no es una mala persona, pero tiene claramente problemas de adicción, pero ahí yo me quiero enfocar un poco en Susie, que es el personaje de la amiga porque la amiga ya, la Rebeca la venía decepcionando harto, ¿cachai? como que ya ella ya la había cachado en mentiritas la había cachado que le había dicho que iba a hacer tal cosa y no lo hacía, que había descongelado la tarjeta del, porque tenía las tarjetas como guardadas, congeladas el refrigerador para no tener acceso no, fácil se
0: pasó esa tarjeta congela en el refri
1: sí, heavy me acordé de otras cosas que han puesto a congelar en Chile, en el refrigerador los calzoncillos de los hogares y todas esas cosas pero en fin eh, el tema aquí es que eh, me quedé pensando mucho eh, la última vez que la vi en eh, tú como amiga no como Rebeca, si tú fueses Susi, ¿hasta cuándo estar? porque en el fondo cuando uno está rodeado de alguien que quiere con una adicción no es menor porque en el fondo uno tampoco puede tirar la toalla a la primera, porque generalmente alguien que es adicto no está en control de sus acciones, evidentemente no está haciendo algo eh, de la forma correcta y probablemente lo haga muchas veces pero igual es difícil ver hasta qué momento, porque ahí, ahí ese fue su su techo, después de eso ella la soltó, le dijo, sabéis qué? No puedo más, no puedo más porque eso ya le, le estaba arruinando el matrimonio, su relación, eh, su felicidad, Katai. entonces ella suelta y yo me hago pensar hasta qué momento como amiga, como pareja, como familiar uno tiene que estar cuando está, cerca, cuando alguien que uno quiere tiene una adicción. Da lo mismo si a las compras o cualquier otra cosa, ahí? Encuentro como súper peludo lo que el personaje de ella, pese a que se ve muy light.
0: Sí, po, es peludo, pero yo creo que aquí la gota que rebalsó el vaso es porque ella dejó de darle importancia a algo importante para ella. Entonces como que... Uh -huh. Porque claro, todas las otras situaciones eran como que ya, yo te tengo viviendo aquí. No era tan directo hacia la amiga, pero en este caso... La amiga se estaba casando, era un evento importante en su vida y que la amiga se lo tomara así como que ah ya, filo, da lo mismo, perdí el, el traje mm. por esta otra cosa más importante. Obviamente, estáis renunciando a un momento importante de la otra persona y lo cual eso quiere decir que no estáis mucho ni ahí, entonces por eso sí, yo creo que ahí está el límite, pues cuando ya te afecta a ti como muy, muy, muy personal eh, yo creo que ahí está el límite de poner así sí. como stop. ¿cachai?
1: Y eso es difícil porque imagínate ya, esto es una película mm. muy light, pero sí. si lo llevamos, no sé, si algún familiar, algún amigo o tu pareja eh, sufre algún tipo de adicción y uno quiere estar ahí, quiere estar ahí, no quiere abandonarlo a la primera, que el amor es más fuerte, que la familia es más fuerte. Pero luego también muchas de estas cosas, yo siento que las, mi tema es: yo siento que la, cuando alguien es adicto, eh, es como las enfermedades, es, es, es una enfermedad. No solo es la persona, sino es el entorno. Entonces al final, todas las repercusiones y todas las malas decisiones que la Rebeca toma empiezan cada vez a tener repercusiones más grandes Exacto. más grandes y afectar a uh -huh. más gente y a más uh -huh. gente. Su... Ah, entonces eso está como heavy y yo creo que lo último que ella afecta es cuando paralelamente a su ella está como mandando más para la embarrar y pero empieza a agarrar esta fama con su columna empieza a ir a la televisión y ahí es donde queda la embarrada porque teníamos a este personaje, Derek Smith, okay, que está interpretado por Robert Stanton, que lo hace increíble y que luego de perseguirla toda la película, él se entera de que va a ir a este como programa de televisión y él va como público y la desmascara a nivel nacional, porque básicamente, ok, todo el mundo tiene deudas, pero aquí el tema era que ella vendía el hecho de estar como organizado en las deudas y como, como tener como responsabilidad financiera, siendo que ella era una irresponsable en ese tema entonces la desmascara frente a todos y empieza como a decir las excusas empieza a contar toda la verdad po, en el fondo todo lo que ella hacía y ahí ya se le cae el mundo y obviamente ahí la despiden ya no queda en, no, no queda en contacto obviamente Luke se decepciona y, y también en, en, además pasa todo este tema que estábamos hablando de la, de la amiga, de la Susi y ya una vez que toca fondo empieza a subir eh, y empieza como a decir ok, ¿qué puedo hacer? Y termina organizando como esta venta donde también fue bonito ver a los familiares y por eso como que linkeó el tema. Quienes le vuelven a dar otra oportunidad y como que pescan y ya finalmente vende todo su closet, que es lo que debió hacer Carrie Bradshaw y tal vez hubiese, tenido, hubiese sido dueña de un departamento mucho más. <risa> <antes. risa>
0: eh,
1: y, y ahí como que termina eh, juntando la plata para saldar la deuda y, y en el fondo poder salir de, de esta como hoy financiero y eso hace... Un poco que vaya con el moño agachado y le diga, como que en el fondo le, le cuenta la verdad, le pida disculpa a Luke, y luego que en el fondo, igual, por eso digo que el cuico perfecto, porque igual termina un poco perdonándola en el sentido que él sabe, que es un privilegiado que tampoco puede venir a exigirle, y, y por eso yo insisto. El otro mantra sería, básicamente, no gastar más de lo que uno gana. Y eso da lo mismo si es 10 pesos o 100 mil millones de billones de criptomonedas. Claro. El problema está ahí. Pero ahora, es todo en el mundo ideal.
0: Algún, algún día majito
1: oye amiga lo hemos lo hemos hablado todo quería preguntarte eh, como tus apreciaciones eh... Finales de la película, si quería ya como hablar de alguna cosa que te haya gustado, que quisiera destacar antes de ya empezar a poner los comentarios. Sí, corazones. lo que
0: yo quiero destacar, Crazy Lover, es que esta película, obviamente, una vez más, es basada en un libro, obvio. <risa> eh, y eh, la autora es Sophie Kinsella y ella tiene una saga, una serie de libros que es de eh, esta chiquilla que es adicta a las compras, esta confesiones de una Chopajoli. Está también, hay una que dice Mini Chopaholic, hay otra que es Chopaholic y uh -huh. Sister Y hay un montón de historias que tienen Que ver con esta, este Mismo personaje, así que si sí, les gustaría a lo mejor uh -huh. leer un libro o seguir eh, en, Viendo Qué pasa con esta chiquilla en las historias Les recomiendo que busquen ahí Sophie Kinsella con doble L Y ahí ella tiene uh -huh. muchos libros también basados en la historia De esta chiquilla la adicta a las compras
1: Tremendo datazo. Amiga querida, te quería preguntar, eh, obviamente, cuántos corazones le pones a esta película y por qué, porque yo creo que me voy a alargar así. Que...
0: <risa> yo eh, le voy a poner tres corazones, tres corazones, porque, es, como te digo, tres corazones, porque para mí está yo bien, siempre la bien. vi, y a lo mejor es una sensación mala que tengo, pero siempre la vi como una copia de El, El diablo se vista a la moda, entonces como que nunca la, 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 la tomé como tanto cuenta, ahora con toda esta historia que tuvimos a lo mejor debería subir unos puntos, pero no, yo creo que la voy a dejar en tres corazones me divirtió me gustan los actores, me gusta cómo plantea la historia el personaje tanto de Lu como de Rebeca los lo creí súper bien. Es como de estas películas igual con For Food que uno puede, que puede ver, pero aparte da harto tema para hablar, eh, como siempre en este podcast, de esta simple cosa de comprar un poquito más de lo que uno debe, ¿no? ¿Y tú?
1: Es, por... Alárgate. cuánto Insisto, me gusta la película porque te muestra la folencia A mí me gusta mucho eso también, cuando... cuando cuando tú puedes eh, como ver en personajes ficticios, errores que pudieses llegar a corregir tú. Me hizo como... Eh, desde siempre planteé un tema súper importante que es la educación financiera. Ahora no la veía hace tiempo. Yo la he visto 200 veces y hace tiempo que no la veía. Me volvió a remover todas estas cosas que hemos estado hablando esta, en todo este capítulo. Me encanta Isla Fisher, me encanta el actor Hugh Dancing, me encanta la estética... Y creo que tiene como que, claro, es como el diablo se viste a la moda, pero siento que esta es como, insisto, mucho más hacia el lado eh, de gastar que de la moda. Esto podría haber sido maquillaje la tipa, podría haber sido adicta a los viajes, podría haber sido cualquier, cualquier otra cosa. cosa el claro. tema no era lo que consumía, uh -huh. sino el consumo, claro. ¿cachai? Y que me parece un tema súper importante, y a mí siempre que me van a dar películas Caballo de Troya... Son mis favoritas Así que yo te le doy Cinco corazones La ultra mega recomiendo Acá en Estados Unidos la encontré En Disney Plus Hay que tienen que revisar eh, Según su lugar En qué servicio de streaming Yo la querida? encontré en TikTok Ah, también, sí Eso está en súper buen Yo trato. la vi en TikTok Así que ahí la puedes buscar Ah, buenísimo Mira, para qué más Esa es la versión eh, Económica De ahorro Me gusta Me gusta, me gusta Y de muy buen internet.
0: Ok, con esta puntuación entonces cerramos esta capítulo terapia <risa> <risa> que está como súper bueno para comenzar esta quinta temporada <risa> ahí tirándonos las orejas de una.
1: Vivas del Corazón Ok, querida Ide, y en este primer Divas del Corazón que tenemos que transparentar, que es una, es una sección amiga que hemos estado intentando hacer de verdad desde la temporada 1. Sí, ¿Sí, no?
0: sí, de la temporada 1, que tenemos ahí el, 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 la cortina grabada y lista para, para ser presentada. Pero siempre pasaba algo, pasaba algo, y decían, no, esperemos. Y ahora, después de cinco temporadas, por fin la podemos estrenar. Así que espero que la disfruten, porque nosotros le ponemos harto pino a esta sección. Y obviamente, a lo mejor al principio vamos a estar hablando de las que más nos gustan y después ya ahí nos vamos a playar. Pero la idea es también reconocer el trabajo femenino uh -huh. en la industria de Hollywood. Y eh, contarles a ustedes por qué todas estas mujeres son importantes y por qué también son parte de, de nuestra lista uh -huh. de divas del, del corazón.
1: Sí, importante decir que eh, hemos, estamos partiendo hoy día con una actriz, pero vamos a incluir de todo, directora, productora, y hay un montón de... De gente increíble eh, que vamos a estar revisando. Pero en esta primera oportunidad y en esta primera edición de Divas del Corazón vamos a hacer a una actriz que a mí me encanta. Yo siento que la amo uno porque es fanática de las Spice Girls, como yo. Eh, la admiro porque es amiga de Taylor Swift eh, y también creo que lo he dicho en otros podcasts, eh, siento que ella fue una de las primeras personas famosas que yo escuché hablar de la ansiedad y que tenía protastornos oh. de ansiedad y cómo los trabajaba, entonces para mí fue como, yo digo, hace años atrás y yo decía, ok, si ella puede y es como mega exitosa, yo también puedo lidiar con esto, también puedo como hacer que la ansiedad no me gane ni me limite. Entonces, para mí yo le tengo de verdad que mucho, mucho cariño a nuestra querida Emma Stone. ¡Un aplauso! Yeah. Emma Stone, o debería decir Emily Deanstone, que sabías tú que es su nombre real. Es
0: Emily. Sí, sí, lo sabía. Tu nombre real, eh, Crazy Lover, es Emily, y ella lo cuenta en un show, en un late allá en, en los British, uh -huh. eh, y nos cuenta la historia de que al final ella se pone Emma como su nombre artístico en homenaje a Baby Spice, porque ella era muy fanática de las Spice Girls, entonces en, en homenaje a ella quiso que su nombre artístico fuera Emma y cuando lo contó bueno todo el mundo diciendo oh pero qué genial la historia creo que al final conoció en algún momento a la, a la Baby Spice y le dijo casi se desmaya y se muere todos somos
1: la Emma yo estaba pensando yo creo que entonces si me hubiese perseguido una carrera de actriz yo hubiese sido Jerry Garrido <risa> Que a mí me gustaba la Jerry Holloway. ¿Tú cuál la amiga? Ah,
0: eh, no sé. ¿Cuál era tu favorita? ¿Cuál, no cuál
1: Spice era tu favorita?
0: La deportista, pero no me acuerdo. Melanie. Estaba
1: Melcy. Ah. Ella era Melcy y Mel
0: Ah, B. la Melcy y la Melanie. sería? No, es que el nombre Melanie, como que no me gusta mucho. No sé si me habría puesto Mel. ¿Tú sería Y la Mel Salgado? La pero... <ríe>
1: Que es como el, ¡Mel Salgado! ¡Mel Salgado! Sería, suena, sería raro. Es que suena un poco como... La, ya, en fin, ya, sigamos, salgamos, 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 salgamos. salgamos, salgamos. Ya, volvemos a la Emma Stone, que ella es una actriz estadounidense que nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona. Eh, y que comenzó su carrera de actriz a muy temprana edad, ella empezó a hacer casting, a venir de a poquito a LA y finalmente se traslada acá y creo que su primer super hit, el cual es muy loco lo que voy a decir pero la... A ver si fue la primera que yo vi Sí, es la primera que tú viste, estoy segura, pero que yo nunca he visto, super bad ¡Oh! ¡Nunca he visto super bad con más loving, pero por Dios más joyas vamos a tener que ver. Es que, que ¿sabéis qué? Ma esa película salió en una era que yo todavía tenía como esta cosa de comedia gringa estúpida eh, como las American Pie y los Scream y todas esas cosas que yo me quedé como pegada en eso entonces yo nunca le di mm. la oportunidad a un montón de comedias increíbles, Virgen a los 40 por ejemplo la vi hace muy poco eh, Superbad nunca lo he visto, pero yo sé que ese fue su debut cinematográfico.
0: A mí me pasó con Superbad lo mismo que a ti, que la primera vez que la vi, no la vi porque yo la elegí, uh -huh. sino que la vi porque fuimos a la casa de unos amigos, y los amigos la tenían, y decían, oh, veamos esta película y no sé qué, todos hombres, veamos esta película y no sé qué, y bla, bla, bla. Y cuando la empecé a ver, yo dije, ay, oh, estas es son las típicas películas, <risa> De humor gringo que me cargan, yo andaba toda en mi era así como de cine independiente. Obvia. con tu corta entonces, Con mi corta... entonces era como que, ay, qué lata tener que estar aquí. Y sabéis que me reí bastante. <risa> sí, la deberíamos ver, la deberíamos reír. Pero, pero después que terminé ese día de ver la película, que me acuerdo perfectamente dónde la vi, cuándo la vi, eh, en qué situación estaba, tengo mucho, muy claro el recuerdo. Y la primera vez que la vi, también yo alrededor mío, obviamente rodeada de puros hombres, mm. todo muerto a la risa, y yo ay, qué lata, pero después cuando ya la vi la segunda vez o la tercera, porque la historia es veces, o la tercera vez, como que le fui tomando más cariño mm. fíjate, entonces a medida que voy viéndole. ¿Y de película, qué se trata? Más me va gustando. ¿De qué ¿Mm? se trata, súper cortito? Es una película Coming of Age, en donde obviamente, como los losers, eh, quieren ser como top y entre medio ahí hay como intereses románticos. Emma Stone es uno de los intereses románticos de. Bueno, ahí trabaja el. el Jonah el Hill. Sera. No, bueno, Jonah Hill con oh, Michael, Sarah. Ah, yeah,
1: con Sarah. Ya, tan chico, todo.
0: Sí, y, y ahí está otro amigo de ellos, que no me acuerdo el nombre, que hace de, de otro personaje que era como el más vivaracho, pero que al final era igual que todo lo otro, que se manda ahí con un, que él trata de adulterar como una ID. Eh,
1: Wait, y, ¿y ahí van a una fiesta, ¿o le... no? ¿Todo es para entrar copete a sí. una fiesta?
0: ¡La sí, y ahí el nombre es McLovin porque saca una ID de... Espérate, 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 espérate. espérate, espérate. Y llegué a
1: emocionar tanto que se me cayó la cámara.
0: Ahora sí. Ya, entonces ahí aparece como una ID de mentira eh, y ahí sale el famoso nombre de McLovin que era como una licencia de conducir de Hawái que no tenía nada que hacer ahí todo. Mm. Pero es como muy de este humor nerd físico porque yo me acuerdo que me impresionó mucho mm a la Emma Stone en esta película le dan un conchazo ¡Ah! en la cara que yo quedé así como, llegué a saltar del asiento cuando vi ese golpe. ¡Wow! Porque le pegan de una forma así pero heavy. Pero como te digo, ha sido como un coming of age conmigo también esta película, porque a medida que la voy viendo con el tiempo, la voy queriendo más, me río más, y al final ahora, yo te digo, o sea, es una de mis ah, favoritas de toda esta ahora que tú
1: me, eh, me,
0: gama de, de ¿Me la
1: cuentas? Me doy cuenta que sí la vi se me había olvidado, no, no cachaba que la había visto seguramente la he visto hace poco, se, pero sí esa, como, como empezaste a escribir la película, me di cuenta que la había visto Ese sí. es el debut cinematográfico de la Emma, luego hace The Rocker, The House Bunny Ghost of the Friends of the Past que es una película de la cual nosotros tenemos capítulo lo pueden ir a revisar como las eh, los fantasmas de mi ex que ella aparece ahí es, es una de las fantasmas de que sale ahí tiene un personaje muy entretenido Zombieland Paperman marmaduke pero me quiero detener en la película que yo la descubrí que sigue siendo mi película favorita de ella por la cual yo la amo tanto y eh, y si hay Sí, amiga, le estoy dando todo el preámbulo para decir que y la, me lo mataste, pero bueno, sí. Easy, hey. La idea y los spoilers, hay cosas que nunca cambian, Chris, la verdad, hay cosas que nunca cambian. Pero bueno, yo la descubrí en ECA, que también tenemos capítulos, lo pueden ir a revisar. Eh, y para mí esa, esa es, es lo máximo, me encanta, es súper divertida. No sé, como que me trae demasiados recuerdos. Creo que ella tiene esa cosa de... Ella para mí es la chica next door. Uh, eh, obviamente no todo, no todo el mundo se ve como Emma Stone, ella es preciosa, increíble. Y es como la mina linda, simpática, un poco sí. quirky, que le dicen acá, que es como un poco como media lesa, ¿cachai? Como de repente... Eh, sí. me encanta, me encanta, me encanta esa película, y, y para mí es una de mis favoritas, también sale al principio de Friends with Benefit, que también tenemos un capítulo, la hicimos un poquitito antes de que terminara la temporada eh, ¿se acuerdan que esa película aparece la Mila y Justin Timberlake? Al principio tienen como otras parejas y ella es como la pareja de Justin Timberlake, que lo deja
0: oh, ¿verdad? en
1: LA, y por eso él se va sí. a Nueva York sí, 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 sí. pero yo creo que la película por lo menos en este género, que más la rompe y que yo creo que por eso también mira está todo conectado amiga por eso quisimos partir con ella es la película que da nombre <risa> este podcast que es crazy stupid love porque para mí luego de ICA, ICA y si y si ahí le tengo cariño porque fue la primera película que yo la vi pero creo que crazy stupid love para mí es, es, es lo máximo bueno es como al medio y luego la, la la pero no si sí, crazy stupid love es es, es bacán y tiene esa escena tan memorable con la del photoshop sí esa escena memorable con Ryan Gosling
0: yo creo que la especialidad de ese hombre debería ser andar sin polera todo el día ¿no? porque de verdad tanto ahora como en Barbie cuando lo vimos como en esa película han pasado no sé, no sé la, la de Crazy Stupid Love es del 2011 ahora Barbie 2023 han pasado más de 10 años y sigue teniendo el mismo torso con el sick pack y, y no sé si será más no sé pero maravilloso maravilloso yeah. ese hombre debería por ley y andar sin camisa, yo si... pero bueno en yo fin, siento, hecho a mano, he hecho a mano. oye, pero volviendo
1: a la, a la Emma, eh, tiene esa película y tiene un montón de entre entremedio más eh, tiene The Help, que está súper bien eh, eh, The Amazing Spider-Man que es donde va a conocer a su pareja por mucho tiempo, que mucha gente todavía le encantaría que hoy hubiese envuelto, que es Andrew Garfield, que se conocieron ahí en uh -huh. Spider-Man, Cancer eh, Squad que también sale con Ryan Gosling eh, Birdman eh, y un montón de más, pero yo quiero detenerme en La La Land que siento que dentro del género... Como que siento que para mí eso es como la madurez de ella. Como la... No sé. Como dentro del género. Porque tiene otras películas eh, de suspense. Otras y de otras buenísimas, buenísimas. Que yo sí. también creo que están increíble. Pero dentro de las comedias románticas o del romance, para mí La lana es como otro nivel. ¿Qué te parece sí. a ti la la ahí?
0: Me encanta. Me encanta. Al, eh, aparte que a ella le gusta bailar. Lo hizo súper bien. Todo lo que tiene que ver con este musical encuentro que ella es una súper buena actriz como de todo, actúa, baila, canta, es bonita, se mueve, tiene gracia, puede ser también como muy dramática, mm. entonces, no, sí. yo encuentro que El... ella, eh, realmente... En el, en el papel de,
1: de La La a ella la consagró totalmente. Sí, y me pasa que, por ejemplo, claro, tú decís el drama, y ella tiene, ponte tú, a mí me, no es full drama, pero un poco más drama, Cruella me gusta cómo está, me gusta La Favorita, ahí también está súper como increíble, sí. y creo que casi, yo me atrevería a decir, que casi película de Emma Stone que sale, película de Emma Stone que amo, pero hay una pura excepción, amiga. Y yo quiero decirlo al tiro, que hay una pura wow. película que yo no recomiendo de ella y que creo que probablemente cuando llegue el turno de Rachel McAdams voy a hacer la misma apreciación. Chiquillos, no vean. Aloha. Oh. ¡Qué comedia romántica, más ¡Mala! Yo no la he visto todavía,
0: fíjate. No bueno, y ahora con tus comentarios menos ganas me da nada de verla. Pero ¿sabes qué? Sí la voy a ver.
1: sí po. Para tener mi propia opinión. Totalmente, pero Aloha es una de mis grandes decepciones porque es la Emma Stone, la Rachel McAdams, listos, vendida, y Bradley Cooper. Eh, y es como un triángulo amoroso porque Bradley Cooper y la Emma Stone son como de la Fuerza Aérea. Y la Rachel McAdams yeah. es como de la, de la esposa de Bradley Cooper que están como en una base en Hawái y obviamente él está sí. como ahí, como que coquetea con una con la otra, ¿cachai? como que uno no sabe pero ahí el tema de la, uno como que no me gustó mucho la historia romántica y dos, creo que es uno de los personajes que la misma Emma ha pedido disculpas públicas eh, por hacer. Ella es hace un papel como si fuera de, de los pueblos originarios de Hawái. Y si uno ve a la Emma Stone y no hay es que de verdad que no hay nadie más blanco que ella, así si es de esas blancas. No hay
0: por dónde,
1: pues hija Llena de pequitas, ella se nota que es rubia y se tiñe colorina, ¿cachai? Uh -huh. Entonces es loco porque supuestamente es como media asiática. ¿Cachai? Porque viste que en algunos pueblos polinésicos como que hay varias mezclas entre eso. Entonces, onda, la Emma Stone, así como escuchando, era como si fuera Pocahontas, así como que escuchaba el viento no. y era como amiga. Mal. Onda, de... Mal casting ahí. Sí, pues, y de hecho, en unos premios donde estaba la Sandra Ho, que estaban hablando como en, esa, en ese tiempo donde, lamentablemente, hace un par de años atrás, eh, cuando pasó todo lo del coronavirus y aquí en Estados Unidos de verdad, muy irracionalmente se comenzó a crear un odio sobre como la gente de origen asiático, una estupidez. Pero en el fondo ahí había todo un movimiento sobre Asian Love y ahí yo me acuerdo que la Sandra dice se, se ganó un premio y dice así como, gracias por darle a los actores asiáticos, eh, qué sé yo, visibilidad en papeles asiáticos. Onda, basta de blancos haciendo papeles de asiáticos y la Emma Stone le grita, claro. ¡Perdón! <risa> Creo yo que para mí esa es mi gran decepción, pero... Pasando, como que siento que ya tiene un montón de películas más, como les decía, Irrational Man, Battle of Sex, Sun Cruella, Pff, la lista sigue y sigue, y vienen, y vienen con hartas cosas más, pero yo creo que era una de las vivas del corazón que yo quiero destacar, porque eh, siento que su paso por el género del romance es súper diverso, en la comedia, eh, eh, en el drama también, como en el tema del, del La La Land, eh, eh, es versátil como que siento que es completita y es livianita de sangre ¿qué te pasa a ti con ella como actriz? yo encuentro que ella es súper buena actriz
0: es una de las buenas actrices que hay en estos momentos porque tú en el género que la pongáis funciona el género que va que, que va a ser bien ¿cachai? ha estado en musicales como de su ha estado en drama ha estado en comedia ha estado en terror, creo que también ha tenido y películas así como más independientes, más artistas, como más humor negro uh -huh. también, como la última que van a estrenar ahora que se viene que es Pobres Criaturas, mm, que ella también sí. ahí tiene un papel protagónico en donde la vemos como muy expresiva en su cara. Ella tra ella actúa mucho también como con sus gestos, sus miradas, sus ojos. Entonces, ella es muy física, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que le da le da un plus a los papeles que, que hace. A mí me encanta, yo la tengo también en mi lista de unas de las buenas, buenas actrices que hay en estos momentos en, en la industria de Hollywood.
1: Sí, y si bien ella está un poquitito en el último tiempo, entre comillas, bueno, igual que mucho, que, que estoy un poco alejado, eh, ella hubo un momento en que hacía muchas películas, después paré porque en el fondo eh, tiene una pareja, fue mamá, Katsai, como durante la pandemia y todo, pero ya está regresando full con un montón de proyectos. Eh, ella está eh, como en pareja con el escritor y director Dave McCurry uh -huh. que él, a quien conoció cuando fue al programa de Saturday Night Live que al igual que Kim y Pete Davison parece que ahí hay algo en ese set que, oh. que es algo así como polvitos de amor eh, que funcionan <risa> pero como tú dices es una actriz bien destacada y que eso se ha visto en Hollywood, o sea, ella es ganadora de premios de, de, del Globo de Oro BAFTA, SAG ¿Y cómo olvidar el, el premio cuando ella eh, es nominada y gana el Oscar a Mejor Actriz por La La Land? Porque fue en aquella memorable versión donde más adelante le, van a, le dan por error el Oscar a la Mejor Película La La Land, Como que
0: Sí, y al final era...
1: ¿Cuál era la que había ganado realmente? Moonlight.
0: Moonlight. ¡Ay, oh, sí! Yo estaba viendo en vivo ese
1: Oscar y fue como oh, trágame tierra! Oh, y cuando sentí ese, grinch tan ese cringe tan impactante que es como que tú no conocías a nadie. Nosotros no conocemos a la Amazon, no conocemos a los productores de La La Land, pero, pero era como ¡Ah, quiero ir a abrazarte! Porque igual, o sea, no era culpa de ellos, pero igual que Plancha, ¿cachai? Pero bueno, ella ha estado presente, siento yo. Eh, el, pese a que igual es joven, es más chica que nosotros, debe tener unos 30 y algo. 30. Nació en el 88. Pues. Ya, pero amiga soy periodista, no me voy a calcular. Yo creo unos 34. En fin, volviendo a la Emma, insisto, ella tiene una carrera súper bacán eh, y, y tiene harto interés. Y la Emma es como uno. O sea, me arriesgo porque la Emma es como uno, aunque no es como uno. Uno se cree que igual a la Emma, obviamente año luz a ella. <ríe> no. Pero es versátil, es simpática, ha mostrado como sus potenciales también ha hablado públicamente de salud mental, es fanática de las Spines, ¿cachai? Como están sin... Mirá, los amigos que tiene la Taylor Swift, ¿cachai? Insisto, como que ha pololeado con Andrew Garfield. Ay, que me gustaba esa pareja. A mí igual. Pero igual no quiero ser... Sí. No quiero ser las lateras que típico decían, ay, me gusta esa pareja, diciendo que el otro... No sé, Andrew Garfield, pero ella está como felizmente emparejada, tiene un hijo y todo. Sí, pero, bueno, sí, sí, en un mundo paralelo, me encantaba esa pareja. En fin. Ya. Pero sí, ella es súper famosa por su activismo, causa social, eh, siempre está eh, debatiendo, por la o sea, siempre está por la igualdad de género. También es embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres y así su lista sigue y sigue. Yo creo que podríamos estar hablando toda, toda la vida de Emma, pero que, quisimos incluirla como nuestra primera diva del corazón. Uno, porque siento que es súper importante y los papeles que ella ha elegido han sido súper importantes en el género. Dos, porque nos encanta. Y tres, porque. Porque sentimos que a veces hay como estas divas que todos tenemos consenso. La Julia Roberts, la Sandra Buller, la que sé yo, la Drew Barrymore, la Meg Ryan. Pero hay estas nuevas divas que uno todavía las sigue viendo como nuevas, como nuevitas, como más jóvenes. Pero de ECA han pasado casi 20 años. Eh, y, y ella ya no es tan nueva. Ella debe, yo creo que ella, mi sensación con la Emma Stone es que siento que todo nos gusta, pero igual la vemos como la actriz joven, nueva revelación. Y yo creo que ella ya tiene una carrera tan potente como para sentarse de par a par eh, como un poco más, como que yo la quiero subir un poco más, ¿cachai? porque siento que ella ya no es la nueva chica bacán ella es una actriz que se ha ganado el cariño, sí. ¿cachai? y es una diva de tomo sí. y lomo, de, es una diva A no ni B ni C, así que por todas estas cosas nosotros quisimos como incluir a nuestra querida Emma, a nuestra querida Emily eh, y recomendarle todas sus películas como insisto, yo creo que los imperdibles imperdibles de mi parte son Easy A, Curse Stupid Love y La 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 pero en realidad cualquiera de todas las que están en su lista de cosas las vería excepto o oh, Aloha. <risa> ¿A, a ti cuál es la. <risa> ¿Cuál recomendáis tú de ella? ¿O cuál te gusta más? La la
0: la. Yo creo que esa, crisis Stupid eh, Love, también me gusta mucho el personaje que hace ella
1: ahí. Bueno, y con esta película estamos un poco cerrando este Divas del Corazón, donde queremos. Eh destacar eh, el trabajo de Mastón, agradecerle por esta increíble carrera que tiene y obviamente invitarlos a que puedan revisar su trabajo
0: y con esas divas del corazón Crazy Lover damos por terminado este episodio de retorno si sí,
1: sí. yeah. sí se pudo si sí se, sí se pudo
0: sí se pudo, sí se pudo. Así que ya saben, todos los jueves por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y recuerden que tenemos canal de difusión en, YouTube, en Instagram también, así que por favor eh, no se olviden de conectarse también por ahí que vamos a estar tirando algún material extra para usted y para nuestros seguidores. Y Majo, me acabo de acordar que no lo nombramos al principio, pero yo creo que tú tienes que hacer este anuncio de la deuda eterna que teníamos con ¡Ah! todos nuestros crazy Lovers que por fin en este tiempo lo logramos hacer. Sí, así es. Tómate el micrófono. Oye, tremenda
1: cosa. Sí, lo vamos a hacer. Hemos saltado, chicos, por favor, esta música esa tan no, tan 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 aunque ustedes no lo crean hemos cumplido la deuda histórica porque no hay deuda que no se no como no hay tiempo que no se no no hay deuda que no se cumpla ni tiempo que no se pague no, no hay como como el dicho algo de deuda que no se pague eso es lo único que sé Te mandaste un chavo el 8 ahí con cuatica, ya no importa pero, yeah, pero hablando de deudas que hemos hablado todo este capítulo Por supuesto que teníamos una deuda histórica con ustedes Y eh, los queremos invitar a que revisen Nuestro canal de YouTube Donde ahora sí que sí están absolutamente Todas las temporadas Los 97 capítulos de este podcast Están ahí en YouTube Para que nos puedan ir a ver Nos demoramos, amiga Un aplauso para nosotros mismas ¡Yay! Por fin. ¡Por fin! Yo creo que eso era algo que más queríamos nosotros Que los, los Crazy Lovers, pero... De verdad que, eh, que lo logramos y vamos a tratar de estar activos ahí. Tenemos muchas ganas de empezar a ser vivo así que ojo piojo con esa, con esa información. Y lo otro, obviamente, es invitarlos, como siempre, a que nos, nos sigan en redes sociales. Ya saben, Crazy Stupid Podcast, Instagram, TikTok, eh, canal de YouTube, página web, canal de difusión. Además, recuerden que nos vemos este próximo jueves en la misma hora en el mismo canal y con más energía y con más invitados y con más buena onda en este su podcast que ya está de regreso ¡Yee! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcast y Google Podcast.